0: Moin, moin und hallo. Herzlich willkommen ihr Lieben zu Bundesliga Live. Der Ball rollt wieder der erste Spieltag nach der Corona-Pause und wir haben jede Menge zu besprechen.
1: Kritisiert
2: mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann.
0: Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, heute hier mit gemischten Gefühlen, ein bisschen <lacht> Aufbruchstimmung, ein bisschen Niedergeschlagenheit und auch ein bisschen ängstliche Erwartungshaltung, zumindest bei Nico. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga D, Folge 1 nach Restart. Hallo, Nico.
1: Moin, du Hast kannst du's? in beide Richtungen gucken, sehe ich gerade. ne? Das ist der lustig.
0: doppelte Nico. Aber das ist ganz cool, so, weil in meinem Alter wird der Nacken gerne mal steif. Das Einzige, was noch steif wird in meinem Alter. Und mhm. dann kann
1: ich mich ab und zu mal so Ne, das ist ganz gut. Ähm, gut. Wir dich ja nicht mal auf der Seite von Tobi Escher. Das ist ja heißt das heißt Kompetenzseite dann, ne? Ja, absolut. Ach. Aber wenn ich dann emotional werden will, gehe ich zu Eddie rüber.
2: Schön, auf was man hier so festgelegt wird.
0: So ein Klischee, ja. eine
2: Schublade. Ich weil ich ja sonst nichts sachliches beitragen. Nee. Also 20 Jahre hast du
0: daran gearbeitet, dass man die kompetente Seite an dir. Ähm, nur reine Emotionen. Und das, nur weil du dich ein, zwei Mal aufgeregt hast, bleibt das am Ende hängen und das ist richtig scheiße. Aber was ein, ist denn, wenn man sachlich mal.
2: richtige Sachen sehr emotional vorträgt? Daran schon mal gedacht. Das schließt sich nämlich nicht aus. Also, Tja, aber
1: so einen Menschen gibt es einfach nicht auf der Welt. So also sagen wir so, du sitzt Tobi Escher gegenüber. Ist das wie ein Spiegelbild für dich? oder? Ähm also, wie jetzt? Ja, ist ja
2: die Frage so. <lacht> Ob Tobi ein Spiegelbild ist? das erste, was ich machen würde, wäre zum Friseur gehen. <lacht>
0: Na, ja, da,
3: da muss ich Tobi mal einen Schutz nehmen. Tobi, erzählt auch mal die Geschichte. Ja, meine Geschichte ist, dass ich in dieser Bundesliga-Saison wahrscheinlich nicht mehr zum Friseur gehen kann. Und ja. mein Friseur hat erst wieder ab Juli Termine. Ach, wie ärgerlich. Ja, dann, das ist der Bruder, eine Friseur, der diese
2: unfassbar guten Frisuren immer schneidet, ne? Ja, ja das ist ein Privatfriseur.
0: das, Mach das, also. Bruder. das ist Aber lass ärgerlich. doch mal wuchern. Ich habe auch Corona-Frisur. du, wo warst du eigentlich beim Friseur? Ja, was glaubt ihr? Wieso warst du? Weil ich, ich meinen Beruf das?
2: ernst nehme und mir ist es wichtig als Moderator <lacht> einer Fernsehsendung gut auszusehen, Nils. Aber warum? Wie bist? Warum gehst du zum Friseur? Ähm, ehrlich gesagt war ich mit meinen Jungs beim Friseur und dann habe ich gedacht, äh, der Friseur war komplett leer und dann habe ich gesagt, ja, aber wie wär's denn mit mir? <lacht>
0: Und dann hat er Nein gesagt. <lacht> hat er Nein gesagt. <lacht> er Nein gemeint, dann habe ich halt selber gemacht. Genau. <lacht> ja, das fällt mir jetzt gerade auf. Du warst jetzt nicht mehr, Ich bin seit Monaten nicht mehr im Friseur gewesen, ich habe ich, ich hab richtige gezottet. Mittlerweile richtig mit Termin und allem drumherum. Lass Lass jetzt wachsen. Ich lasse die jetzt, so. ja? jetzt so lange, bis ich ein seriöses Angebot von irgendeinem Konkurrenzbetrieb ähm, bekomme. Da wartest du schon so lange drauf und es passiert ja, nicht. Ich weiß, aber jedes Mal, wenn Du wenn's musst dann dann eine kommt, Sendung lass, ohne mich machen. Dann <lacht> Dann wird's was, ne?
2: Die du gucken sich auf, diese Sendung an, dann sehen die dieses emotionale Wrack wieder und sagen, da guck ich nicht weiter. Ja, aber ich kann Tobi
1: jetzt nicht rausschmeißen.
2: Sehr gut. Aber du kriegst
1: auch ja. auch Kappen hinten hier so mit äh, so Snap, Snapbacks, ne? Ja. Wen du meinst du? Ne, ich meine Nils, du könntest ja Haare so lang wachsen lassen, dass du hinten einen Pferdeschwanz aus dem Snapback rauswachsen lassen. Aber er lässt ja mhm. schon
2: einen Pferdeschwanz vorne raushängen. <lacht> <lacht> Ja, der hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, der war nicht
2: schlecht. Leute. Ja. Herzlich willkommen zurück zur Bundesliga. Ihr merkt schon, zwei von drei Leuten, oder von,
0: von drei Leuten hier im Studio haben keinen Bock, über Fußball zu reden. So ist es tatsächlich. Aber dennoch, machen wir das und wir müssen das auch tun. Wir beginnen einfach mal heute mit unserem Tagesordnungspunkt 1, den Tobias Escher uns auf die Liste geschrieben hat. Erster Spieltag unter Geistern. Wie war das Gefühl? Also im Prinzip machen wir genau da weiter. Wir reden nämlich über Gefühle. Ja. Tobias, ich eine weißt du, eine das Könnte
1: ich, ja. ich eine von den, äh, eine von den ähm, hier, Listen kriegen? Ich weiß nicht, worüber wir reden. Ihr habt mich leider nicht versorgt.
0: Tobi, schickt dir das. Und du und hörst Tage. bitte auf, äh, dich zu beklagen. Das steht dir nicht, ne? Ja,
1: ja Nils. Guck. Hier?
0: Hier mehr. <lacht> <lacht> Gut, also, wie, wie war denn das Gefühl? Also, wir haben ja wirklich jetzt spekuliert, wie wird das sein, ähm, ohne Publikum, ohne Fans und im Gegensatz zu den ersten Geisterspielen, die dann ja relativ spontan kamen, hatten wir ja schon die Möglichkeit, uns darauf vorzubereiten, uns emotional zu positionieren. Und dann kam das ja auch nicht unerwartet. Sodass es bei mir zumindest so war, dass es weniger schlimm war als befürchtet. Aber schön war es natürlich trotzdem nicht. Ja, also es war,
2: ich kannte das ja, wie gesagt, durch dieses Basel-Spiel, was ja kurz vor der Corona-Pause noch stattgefunden hat im Waldstadion. Und deshalb hatte ich schon so einen Vorgeschmack, wie sich das dann auch exakt so dann anfühlen wird. Und in so ja, das war nicht geil. Und es äh, hat der dann natürlich auch der Leistung irgendwie. Also, wenn es jetzt, ich kann nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn es jetzt ein geiles Spiel gewesen wäre von der Eintracht und die irgendwie 6-0 gewonnen hätte, dann hätte mich vielleicht sogar irgendwas in mir emotional gerührt. So muss ich sagen, äh, bin ich relativ schnell, habe ich gemerkt, wie ich zu anderen. Sachen übergegangen bin. Teilweise nebenbei noch was geglotzt, mal aus dem Zimmer raus für zehn Minuten, was früher undenkbar gewesen wäre. Da habe ich schon sehr ge gebannt immer vorm äh, Bildschirm
0: gesessen. Das war dieses Mal nicht so. Ähm, Man muss aber dazu sagen, dass das Spiel zum einen relativ früh entschieden ja. war und dass äh, es für die Eintracht in der Liga um nichts mehr geht. Das naja, ist jetzt so. Jetzt komme ich ganz nicht mit dem Abstieg, komm on. Ich komme dir auf jeden Fall mit dem Abstieg. Ich
2: dir auf jeden Fall und, du, mit dem und du willst Abstieg? als kompetent wahrgenommen werden. Das könnte noch ein Boomerang werden, diese Aussage. <lacht> ähm, ich äh, bin mir sogar äh, fast sicher, dass wir äh, noch ordentlich in den Abstiegskampf äh, mit einsteigen. ich sagen
0: werden. muss, nächstes Jahr, zweite Liga. Bremen, Frankfurt, ASV. Da machen wir aber hier zweite
2: Bundesliga-Sender. Hannover, Nürnberg. Die Eintracht wird Bremen schon retten, da mache ich mir keine Sorgen. Aber äh, lass uns äh, noch mal über das Gesamtthema ja, weil reden, weil ich habe auch die Konferenz, Konferenz ja nicht, geguckt. Ne? Ja. Ähm, dem einen sein Kohfeld ist dem anderen sein Hütter. Ähm, mhm. Ich finde, das war irgendwie, ist, das hat einfach nicht so Bock gemacht. Das einfach, aber das war jetzt auch zu erwarten, dass es nicht so Bock gemacht hat. Fußballer, fußballerisch fand ich es, zumindest was ich bei den anderen Spielen gesehen habe, durchaus interessant, weil man halt noch mehr hört, was so die miteinander reden und reinrufen. Zum Beispiel hat Adi Hütter, oder ich weiß nicht, ob es Adi Hütter, weil einer von der Bank hat reingerufen, das ist hier kein Trainingsspiel! <lacht> Und das war exakt das Gleiche, was ich auch gebrüllt habe auf meinen Monitor. Und es ist dann schön zu hören, wenn du mal solche. So, ähm, hat denn
0: dein äh, Instagram Live Feed angehabt. <lacht> also, so, wir müssen genau das machen, ja. was der Etienne ja. macht. Nee, das warst einfach du ja. selber. Die haben das eingeschaltet ja? gespielt. Ja? Ja. Also das, aus der
2: Perspektive finde ich es interessant, so die Spielerkommentare zu hören, ein bisschen was von den Trainern zu hören oder Shiri, wenn man mal das Glück hat. Aber ansonsten würde ja. würde ich, ich es bevorzugen, wenn Leute pfeifen, wenn die Mannschaft Scheiße spielt.
0: Ja, Es gab ja bei Sky diese Option, die ich nicht genutzt habe, auch technisch nicht nutzen konnte. Bei mir war es so, also ich bin emotional involviert bei dem HSV-Spiel gewesen und mal ähm, abgesehen davon, dass dieser Ausgleich in letzter Minute mich komplett, mir jede, jede Euphorie und jede Lust auf Fußball komplett in mir zerbombt hat. Und wirklich in diesem Moment ist alles in mir, ich hatte so keinen Bock, ich, hatte wirklich, ich hab, war kurz vor der Petition in Auftrag zu geben, bitte Fußball für immer abzubrechen. Wirklich für immer. Und einfach sich anderen Dingen zu widmen im Leben. was hat mich wirklich so niedergerungen, dieses Tor. Ich hatte so keinen Bock mehr auf, auf mein Leben, auf mein gesamtes Leben nicht mehr. Es ist so ein Gefühl, Weil was so aber ey, wie soll man das erklären, das ist so ein bisschen wie ne, Liebeskummer nicht,
2: so ein Liebeskummer trifft sich, aber so ein Kummer, den du in dir trägst, von dem du weißt, den wirst du jetzt nicht schnell los. Man kann ihn auch nicht beeinflussen. Ja, genau. So, wenn du Hunger hast, weißt du, ich kann jetzt was essen. Wenn du Durst hast, kannst du was trinken. Aber dann kann kannst man es, stalken. Genau. Man äh, 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 ja, aber, nee, aber, aber selbst da, da merkst du so, ja. scheiße, da ist Liebe ja. in mir, die wird gerade nicht erwidert. Scheiße, das tut weh. Und so fühlt
0: sich das so fühlt sich das auch an. Ne? Ja, also, das, das, war, ist ey, so das war richtig, richtig schlimm. Ekelhaft. Da war richtig das war ekelhaft. Und das, beim, das Schlimme beim HSV ist, dass das dieses, dieser wiederkehrende Wahnsinn aus 1000 Chancen nicht machen und dann in der letzten Minute oder so das Spiel noch verkacken. Zum Glück hat Bielefeld in Stuttgart auch verkackt. Die können das gleiche Lied singen, aber es tröstet mich nicht. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist was beim HSV-Spiel echt interessant war, ist, dass Dieter Hecking über 90 Minuten Anweisungen gegeben hat. Und das war total spannend, weil das hörst du normalerweise nicht. Und der hat halt ganz oft gesagt, ähm, wann das Pressing losgehen soll, äh, was die machen sollen äh, natürlich hat die ganz hat ganz oft auch Leute gelobt. Ja, komm, weiter so und so, weiter. Aber also was mega interessant war wirklich, wenn er zum Beispiel den Bakariata gesagt hat, komm, Bacariata jetzt rauf und das Pressing, den gesagt hat, wann sie anlaufen sollen. Gepusht. Ja und das haben sie dann auch gemacht und so. Also wie 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 sehr hat er das Spiel von der Seitenlinie geleitet hat. Ja, das also, habe
2: ab und zu mal Hütter und Bobic gehört von dem Video. Die haben gesagt, ja. das war eine super Kaderplanung von uns. Jeder, der uns kritisiert, ist bescheuert.
3: Das Deshalb das einzige, was
2: ich gehört ja. habe. Das haben die immer ja. wieder reingerufen. Ja.
0: Ja, auch nicht
3: schlecht. Ja, ja finde gut. Beim HSV ging das ja. Also, es gab ja diese Erstligaspiele, wo sie dann als zweite schon Option dieses ganz schräge, dass sie halt irgendwelche Sounds einspielen, mhm. was mal ganz gut funktioniert hat. Da konnte man sich dann so treiben, aber dann, ich habe es bei Schalke gegen Dortmund dann irgendwann angeschaltet und dann stand es 3-0 und plötzlich fangen halt an, die schalker fans da Schalke das war über diese Toneinspielung. Das war über die Toneinspielung, da hast du dir auch gedacht, ja. Und ich glaube, beim 203 haben sie auch das Tor verpennt. Das heißt, sie haben den Torjubel irgendwie drei Sekunden zu spät eingespielt, was dann auch, dann du wirst halt da leicht rausgerissen. Das hat dann schon was sehr Surreales, weil mhm. da ist es, glaube ich, schon sehr viel Feinabstimmung nötig, dass du es halt hinbekommst, dass es funktioniert.
2: Aber ich glaube, was jetzt mal unabhängig von unserer Viewing-Pleasure sozusagen, also von unserem, wie schön es für uns ist, für die Spieler, da fehlt was. Da fehlt, das hat auch jeder Spieler im Interview äh, im Anschluss gesagt, ähm, dass, äh, was fehlt, dieses angeschnauzt werden, dieses angepeitscht werden, dieser Jubel, dieses, wenn du was Geiles machst, aber ich glaube vor allen Dingen auch, wenn du Scheiße baust, dass das irgendwie, also dieser Spruch von wegen, das ist kein Trainingsspiel, das vermitteln dir ja normalerweise die Zuschauer recht schnell oder so. Da kannst du nicht, wenn du dreimal einen Fehlpass gespielt hast, noch einen Hackenpass machen, ohne dass du eine Quittung kriegst von der Tribüne oder so. Mhm. Das hat total gefehlt und das ist also es gibt sicherlich Mannschaften, die können das in Eigenverantwortung besser machen. Aber also bei der Eintracht hast du gemerkt, den fehlt komplett. Äh, also deshalb sind die auch so auswärts schwach. Ne? Aber den fehlt
3: komplett dieser Push. Vom Publikum. Es war, ähm, ja, es war schon interessant, dass der Fußball anders war. Ja. Man kann es sogar in Zahlen messen. Also es wurden 10% mehr Pässe gespielt als sonst üblich. Ähm, Torhüter haben allesamt, also haben 12 von 16 Torhütern hatten signifikant mehr Ballkontakt, das heißt mehr Rückpässe zum Torwart. Ich glaube, äh, Kevin Trapp hatte, glaube ich, 20 Ballkontakte mehr, als er durchschnittlich hatte in einem normalen Spiel und ein neuer auch und noch irgendwie zwei, drei andere. Das war schon merklich, dass da sehr viel der Weg nach hinten gesucht wurde. Ich hatte das Gefühl, dass die Teams viel weniger ins Pressing gehen, also viel seltener nach vorne gehen, und dass, wenn sie mal ins Pressing gehen, der Gegner dann viel ruhiger bleibt. Das war gerade bei Dortmund, die ja dann teilweise so ganz spielerisch leicht Sachen gelöst haben, wo vielleicht, wenn da 80.000 dann brüllen und dann kommen drei Gegner auf dich zu dann das Stadion wird laut und unruhig, dass das dann nicht auf die Verträge... Die sind da ganz cool geblieben, haben so einen Trick gemacht, auch mal in der eigenen Abwehr, was man sonst nicht sieht. Einfach so da, da das hatte so diesen Trainingsspielcharakter genau, einfach von mh. der Ruhe, die die Spieler am Ball hatten, aber auch von der Zeit, die sich die Spieler gelassen hatten. Mh. Und was auch merklich war, die Netto-Spielzeit war viel höher. Also es gab viel weniger Pausen, es wurde fast gar nicht gemeckert, es wurde ja überhaupt nie irgendwie ja. sich am Boden das rumgerollt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Es wurde nicht am Boden rumgerollt, nicht gemeckert, es wurden weniger Fouls begangen und auch weniger Fouls gepfiffen. So das Spiel war viel länger gefühlt. Das, das mhm. ist mir auch aufgefallen, dass es weniger Geplänkel
2: gab, weniger so Tricksereien, weniger Diskussionen mit dem Schiri, weniger Schauspielereien, all diese ganzen Sachen. Ähm, das, also ja. der Schluss, den ich daraus ziehe, ist, dass das natürlich gemacht wird, auch um das Publikum ja. anzustacheln.
0: Aber ähm, beim HSV zum Beispiel war das auch so. Kann ich unterschreiben. Aber es gab auch einmal vier Minuten Nachspielzeit.
3: Ja, oder gab es auch eine längere, ein, zwei längere Pausen, weil komm, da irgendwelche Leute ja. verletzt am Boden lagen? <lacht> 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 ich
0: wünsche das mir, war gut, also dass du aufsteigen okay. das schön. Nico, bist du bist ja auch noch da.
1: Was ist los? Ja, ach, ist egal. Ist Nein,
0: komm jetzt, sag doch mal. Ich wollte dich eh gerade mit einbeziehen, indem ich dich frage, wie es dir so geht.
1: Äh, gut, soweit. Danke. Danach Frage. <lacht> Nee, es war nur lustig in der WhatsApp-Gruppe zu sehen, wie quasi aus dem Nichts heraus ich habe ich habe auf meinem Dachboden rumgewerkelt und hatte das Telefon ein paar Minuten nicht in der Hand und dann nehme ich es wieder in die Hand und dann sehe ich nur dich fluchend quasi einen Monolog ja. über über eine Handvoll entspannender Nachrichten zu, äh, da auszufechten mit dir selber und ein äh, glücklicher Tobi Escher, der sich darüber freut, dass diese Gruppe endlich wieder so ist wie sie sein soll. Das
0: ja, ist auch die einzige Reaktion, die ich
1: bekommen habe. Also sonst? Ja, aber, ja aber ganz ehrlich, was sollte ich denn was sollte ich denn sagen außer äh, aber also ich habe ja ich hab ja sogar ein bisschen mitgelitten, weil ich mir gedacht habe, ja, das kann nicht sein. So, also so, so bestraft, wie du da schon wieder wurdest, jetzt sogar ohne Publikum und allem drum und dran. Ich muss übrigens sagen, um, um, um auch noch meine zwei Cent dazu zu geben, ich habe mir das komplette Programm gegeben, ich ja, habe mit der zweiten Liga angefangen und dann erste Liga und hab mit mit Stadion-Sound-Optionen äh, alles mal durchprobiert, ohne, habe es mir angeguckt, habe versucht, Emotionen aufzubauen, habe mir natürlich Chips Chips hingelegt. Und ey ganz ehrlich, ich glaube, ein Fazit kann ich erst ziehen, wenn ich heute Abend äh, Bremen gegen Leverkusen gesehen habe mit äh, mhm. 26 Ordnern, weil ich dann wirklich weiß, ob ich wirklich emotional, also ich gehe davon aus, dass es mich trotzdem emotional packen wird. Aber ich kann auch eher die verstehen, dass... Ähm, sobald das theoretisch raus ist. Und das hast du ja im Hoffenheim-Spiel auch schon schnell gemerkt, dass kein Druck drin war. Wenn der, Nieder-, der Hinteräger das ja auch gesagt hat, dass er, ähm, dass ihm da was gefehlt hat, dieser, dieses, dieser Druck vom, vom Publikum. dem paar sagen, ja, nee, das ist egal. Wir spielen unsere Bälle, wir machen hohe Flachpassstatistik Und die anderen, die über Emotionen und über äh, so brachiale Energien in so einem Stadion kommen, die werden jetzt Probleme haben. So. Und jetzt bleibt so die Frage, wer für was steht, glaube ich, in der Saison. Ich glaube, das kann man am Ende ganz spannend daran abmessen glaube ja Escher ist nicht meiner Meinung.
3: Ähm, doch, doch, ich glaube schon. Ich glaube, es gibt manche Spieler, denen tut das auch gut. also Man hat auch manche Spieler am Wochenende, wo ich gedacht habe, dass jetzt kein Publikum da ist. So Julian Brandt, der, der, der hat irgendwie sechs oder sieben Hackentricks gemacht bei, in dem Spiel. Die ersten zwei sind misslungen. Die Frage ist, hätte die auch noch gemacht, wenn mhm. das Publikum beim dritten gepfiffen hätte. Und da mhm. hat er zwei richtig geile Dinge halt drin gehabt in seinem Spiel. So. Ja, oder wenn Timo Werner einfach nicht in jedem Stadion beleidigt wird. <lacht> Wobei das seiner Leistung auch nicht jetzt... Ja, der, der hatte
1: war, keinen hat. Grund. Kaum, kaum wurde er nicht beleidigt, ist er nicht da gewesen. Ne? Hat quasi nicht stattgefunden. Ne, war ja Heimspiel, ja, egal.
3: In dem Fall. Frage ja. ist halt jetzt, ob man sich dran gewöhnt, so. Ich hatte das Gefühl schon, das hatte ich auch in der WhatsApp-Gruppe gesagt, so, dass es relativ schnell wieder relativ normal geworden ist. Einfach Eddie, der sich aufregt über die Eintracht und dann Nils, der den HSV sich aufregt, so. Das war halt so ganz, hatte man das Gefühl, wie so ein ganz normales Bundesliga-Wochenende. Das jetzt heißt, kein riesiger Unterschied ist. Aber ich glaube, wenn man Spiele guckt, wo man wo ihr jetzt, müsst ihr jetzt mir sagen, wo man neutral ist, wo man eigentlich keine Aktien drin hat, dass es dann noch mal was anderes ist, wenn dann Publikum ist, kein Publikum da ist und überhaupt keine Atmosphäre, du auch nicht weißt, du kriegst ja auch nicht Bescheid, wenn irgendwie ein Tor fällt. So, das ist ja völlig leicht, jetzt ein Tor zu verpassen, wenn du halt wenn kein also sagen Publikum kommt, so. Hintergrund ähm, grölt.
1: Sagen wir mal so, ich habe ich habe mir aus aus vollem Eigeninteresse auch ein paar Minuten Düsseldorf gegen Paderborn in Einzelspielfunktion angeguckt aus natürlich äh, Beobachtung der direkten Abstiegskonkurrenz und Alter Schwede. Äh, hätte ich mir auch ein Testbild angucken können, das wäre ungefähr <lacht> genauso spannend gewesen. Also wirklich, da, da, da krass ja nicht mal Emotionen. Na
2: ja gut, das ist aber, das wäre jetzt auch mit Zuschauern wahrscheinlich kein äh, Leckerbissen gewesen, das Spiel. Nee,
1: aber wenn das Düsseldorfer Publikum die Mannschaft da Richtung Klassener halt peitschen möchte und du merkst, wie sie gemeinsam Paderborn besiegen wollen, dann ist das was anderes als äh, Hallend und äh, ein bisschen Ruhr zwischenrufe von den Spielern.
2: Ja, ja ich glaube halt. Also, am Ende des Tages muss man aber auch sagen, dass die Qualität sich auch durchsetzen würde und die guten, äh, weiterhin guten Fußball spielen. Du hast das bei den Bayern gesehen, du hast das bei Dortmund gesehen. Ähm, gut, bei Leipzig hast du das jetzt nicht gesehen. Aber ich finde, äh, man darf das dann auch jetzt zumindest, äh, was die Ergebnisse angeht, nicht zu sehr in die, in die Waagschale werfen. Das macht vielleicht ein, zwei Prozentpunkte aus, aber ähm, es gibt keine Entschuldigung dafür, dass weiß ich nicht, dass, dass man nicht nah beim Mann steht und gescheit verteidigt oder schläft oder weiß ich nicht was. Also alle haben die Pause gehabt, alle haben wenig Trainingsvorbereitung
0: gehabt. Ähm, also Man muss ja vielleicht auch mal ähm, noch die Zuschauer, die fehlen, kann man ja auch kompensieren, zumindest gedanklich, weil dafür ja die ganze Welt zugeguckt hat. Ne? Also es ist ja wirklich schön Die Bundesliga ist äh, die, der erste Spitzensportbetrieb, der wieder aufgenommen wird. Überall auf der Welt, nicht nur Fußball, ähm, Routes in, in Amerika komplett, Eishockey, Baseball, Football, alles. Mhm. Football wäre sowieso, glaube ich, gerade keine Ahnung. Basketball. Basketball. Ähm, und es haben sehr, sehr viele Leute, glaube ich, einfach weil sie auch nichts anderes hatten, Bundesliga geguckt. Und das ist ja vielleicht für die Spieler auch so, ey, die denken sich auch, okay, ist niemand im Stadion. Ey, aber die ganze Welt guckt gerade zu. Das ist. Ich habe auch einen Artikel gelesen über
2: die internationalen Stimmen, von aus Spanien, Italien, Italien, Italien und so weiter und so fort. Und da sieht man schon, was du sagst. Die ganze Welt hat zugeguckt, hat drauf geschaut, wie wir das machen, wie das ankommt und so weiter. Und sowas kannst du dir ja als, also wenn normalerweise in Italien, Frankreich, Spanien, England auch ein Spieltag ist, dann ist die Bundesliga so unter ferner Liefen in den jeweiligen Ländern, ja. Ähm, so wie bei uns halt auch im Prinzip. Aber da war wirklich so, die haben alle zugeguckt. Also, das kann man. So Den Spielern auch mal sagen, ich glaub, dass nicht. Toto Schilacci gerade auf dem Sofa sitzt. Das einzige italienische Spiel, ich noch kenne.
3: Ähm und zuguckt. Lebt ihr überhaupt noch? Die Frage ist halt, wie viel ist dann Neugier und wie viel gucken wir dann auch in drei, vier Wochen noch zu, wenn dann vielleicht irgendeine andere Liga auf der Welt läuft. Also es sind irgendwie jetzt, in Amerika waren es glaube ich 17 Mal so viel wie normal und in Großbritannien waren es 500.000, ist jetzt auch nicht die Welt. Aber da ist halt die Frage, haben die halt auch noch Bock, in zwei, drei Wochen zuzugucken? Also ich habe schon jetzt schon keinen Bock mehr. <lacht> die können halt Werbung jetzt für die Liga machen.
0: Ja. Das ist halt so. Die haben jetzt sozusagen eine, ein Momentum. Ähm, so da, wie, wie Forrest Gump damals, als die ganze äh, Shrimpflotte gesunken ist und ähm, er war das einzige Sch äh, -boot war, was rausfahren konnte. Er hat ein Vermögen gemacht damit, Forrest Gump. Das ist ein Milliardär geworden
3: dadurch. Ja. Und diese Chance hat die Bundesliga jetzt auch. Nee, ähm. Spannende Frage ist, weil wir jetzt auch bei Einschaltquoten schon sind. Es wurde ja viel darüber gemeckert, dass viele gesagt haben, sie wollen das gar nicht gucken. Sky hat jetzt Rekordeinschaltquoten verbucht an diesem Wochenende. Also Samstag hat sie so viele wie noch nie. Wenn du mich fragst, sind die für
2: den Coronavirus verantwortlich? <lacht> das ist doch möglich. Was? Sky? Sky? Wobei natürlich Kleine, die auch. Um die Eigen, nein, Sky hat den Coronavirus in Wuhan freigesetzt, mhm. um die eigene Quote zu pushen. Das weiß ich. Ja. Das habe ich in einem <lacht> YouTube-Video gesehen von äh, Attila Hildmann
0: der auch ja der hat es bestätigt ja? also dann ist es wenn es dann wenn's bestätigt ist dann kann
3: es durch und ähm, die haben aber auch natürlich im Free-TV gezeigt und es ist natürlich die Frage wie wie hält sich das und hält sich das in den kommenden Wochen auch so hoch zum Beispiel die Sportshow hatte sehr viel geringere Quoten dadurch weil sie natürlich die Leute das alles schon nachmittags auf Sky, Sport, News, AD dann geguckt haben. Hm. Da bin ich gespannt, wie sich das Interesse im Verlauf der nächsten Wochen entwickelt. Was natürlich auch vielleicht daran liegt, wie sich die Liga einfach entwickelt. Ja,
0: weil ich bin auch mal sehr gespannt, jetzt schweifen wir schon so ein bisschen ab, aber warum sollten wir in dieser äh, plauder nicht auch mal ein bisschen plaudern, ähm, wie das dann werden wird, falls die Champions League oder so zum Beispiel weitergeht oder die Euro League, dann stehen die deutschen Vereine ja schon im Saft. Ne? Die anderen Vereine haben je nachdem, wie wann das da losgeht, ob es überhaupt losgeht. Einige Ligen sind ja auch beendet. Mhm. Also ich weiß jetzt gar, gar nicht Frankreich, aus dem Kopf, ob, ob zum Beispiel ist, ist Ajax-Amsterdam noch im, im Wettbewerb, weiß ich nee, gar nicht. Die rausgeflogen, ne? Mehr oder mehr oder mehr. sind die Euroleague? Das weiß ich nicht, ob es in der Euroleague sind. Aber aber ich meine nur, also es, ist, es, ist ja, es wird da auch nochmal eine Frage sein, äh, wie es international weitergeht und falls die Champions League weitergehen sollte irgendwann, dann könnte es theoretisch sein, dass die deutschen Vertreter, namentlich Leipzig und Bayern, da auch durchaus ein Wettbewerb sind. Weil das haben. jetzt
3: wieder so Zukunftsmusik ist, weil die Champions League geht nicht vor Juli weiter, also die Bundesliga hat da gar keinen Raum offen gelassen für irgendwelche Champions-League-Spieler ja. und da ist ja auch völlig klar, das geht in die nächste Saison hinein. Also da sehe ich dann keinen Vorteil, weil ja auch Italien und Spanien möchten im Juni wieder anfangen. Man hat jetzt halt wirklich dieses kleine Zeitfenster, wo die Bundesliga einen Vorsprung hat mhm. die nächsten drei, vier Wochen und muss man sehen, was sie daraus macht, aus diesem Vorsprung.
1: Ja. Wird aber ganz interessant zu sehen, zu sein wenn, ähm, ich glaube, Paris hat ja dort Dortmund geschlagen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, die müssen nämlich wieder Champions League spielen und haben das letzte Mal im März gespielt. Das heißt, die fangen dann nach vier Monaten an, wieder Fußball zu spielen, oder wie muss man sich das vorstellen? Also, ich glaube schon, dass ja. da ein Vorteil dann stecken kann. Wenn, wenn Leipzig gegen Paris Saint-Germain im Viertelfinale spielt, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, ob das stattfindet, Ey, gut, aber so von der schon. Theorie her, dann ist das schon ein ganz klarer Vorteil, den du hast, wenn du vorher vier Monate lang äh, zwei gegen
3: zwei gespielt hast. Das stimmt, hast. aber es ist halt die Frage, ob es so überhaupt stattfindet. Deswegen, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel ja. Zukunftsmusik. Ja, aber wir sind jetzt im kuhn hier, Ey, tu me, tu me leide, wo? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, weil ja, jetzt sitze ich gerade auf der emotionalen Seite. Ja. <lacht> Kann so rübergehen auf die rationale Seite. Ja, Kommen so, wir rüber. okay, pass auf, Leute. Dann lasst uns mal jetzt ähm, das... Darf ich eine, Sache, eine Sache noch anmerken? So? Gerne. Weil die ja so ein bisschen jetzt, also es gab, man hatte einerseits vorher das Gefühl, dass einige Leute das, diesen Staat so verteufelt haben, dass sie fast schon wollten, dass irgendwas schief geht dass ja halt so dann ein sehr negatives Klima dann teilweise da war. Andererseits hast du jetzt auch Leute, die plötzlich kommentieren, so auch Fußballfunktionäre, ja, seht ihr mal, es hat ja alles geil geklappt, so und das, warum habt ihr euch eigentlich beschwert? so? Man muss aber dazu sagen, dass Es ist geil es ist geklappt. Geil, es ist geil geklappt. Mhm. Ähm, das ist die, dass jetzt ein Spieltag vorbei ist und viele der Probleme sind ja nicht weg. So, es gibt Leute, die lehnen Geisterspiele grundsätzlich ab, die lehnen sie jetzt auch weiterhin ab. Du weißt nicht, wie sich das Zuschauerinteresse entwickeln. und du weißt natürlich auch nicht, ob dieses Konzept, dass sie da dieses Hygienekonzept, was ja sehr stark eingehalten wurde von vielen Spielern und ähm, von den Verantwortlichen, aber man weiß ja immer nicht, wie sicher ist das und was passiert, wenn ein positiver Fall auftritt? Das wissen wir ja erst in drei, vier Wochen. Das ist das? Stellt euch vor, man hat es jetzt mit Dynamo Dresden jetzt genau, das die, ich hier noch auf dem Liste, ne, die, später, ja. die
0: ja auch ähm, nicht nur für sich selbst als Tabellenletzter noch Wettbewerb haben, sondern die ja auch aktiv ins ähm, Aufstiegsrennen eingreifen, weil sie nämlich, glaube ich, gegen alle drei Aufstiegskandidaten, äh, die da oben jetzt stehen, noch spielen müssen. Und ich glaube, zuerst gegen Bielefeld. Also das ist dann natürlich <lacht> auch schon Gesundheit. Ja, und <lacht> Gesundheit. Genau. Ähm, und wenn da jetzt tatsächlich irgendwo ne, mitten jetzt im Wettbewerb ein, zwei Corona-Fälle auftreten, Du kannst ja jetzt ja nicht eine Mannschaft einfach rausnehmen und dann hat die am Ende zehn
3: Wiederholungsspiele oder, oder sowas. Oder auch die Frage, was ist, wenn jetzt ein Spieler nächsten Freitag vor dem nächsten Spieltag positiv getestet wird, wie entscheidet denn das Gesundheitsamt? Muss dann der Spieler, gegen den er jetzt am Montag oder Sonntag mhm. gespielt hat, auch in Quarantäne? Das ist ja der, das ist ja die spannende Frage, das wissen wir auch noch nicht genau. Aber das ist jetzt mir ein bisschen zu viel Zukunftsmusik. Ja, das ist ja, ein das ist, das ist,
1: das ist, bisschen. Genau, jetzt kriegst du durch. Ich stelle mir gerade vor, ob dann wird ja auch gemacht, diese Profile der Spieler auf dem Platz, ob man damit nachverfolgt, mit welchen Spielern er Kontakt gehabt hat.
3: Ja, das ist ja so, das ist ja einer der Gründe, warum die DFL halt diese Jubelbilder nicht haben will. Warum ja. halt diese, dieser Abstand beim Jubel ja. sein soll. Einerseits möchte man diese Bilder Nein, nicht. Entschuldige mal, die bei einem Eckball stehen ja. die in einem Rudel. <lacht> Und
2: auf engstem Raum. Es ist eine Farce. Es tut mir leid. Das kann ich, ich nicht ernst nehmen. Außerdem dazu. muss man doch sagen, die werden doch, glaube ich, zweimal getestet vor einem Spiel. Ja,
3: einmal während, vor während einem des Spiels. Spiel. Also jetzt wurden sie ja. drei oder viermal getestet ja. vor dieser Quarantäne. Okay, aber man Spiel kann davon rein. ausgehen, keiner von denen hat. Ja, so darfst du nicht auch hoffen, das ist ja klar. ja. Genau. Aber wenn es
2: keiner hat, ist es doch auch scheißegal, wie eng die sind und wie die jubeln, weil es hat ja keiner.
3: Ich glaube, du erstens, es kann ja mal sein, dass ein Test noch nicht anschlägt und dann vielleicht sich einer zwischen Spiel und Test irgendwie infiziert. Also weiß und, man nicht, ob es einer hat. Das weißt du nicht 100%, der zweiten Obwohl ich, sie getestet ich glaub, wurden, weiß man nicht, ob es einer hat. Ich glaube, bei diesen Jubeldingern geht's halt wirklich darum. Bilder, das ist das halt keine Bilder, das halt nicht durch Social Media gehen soll. Diese Bilder von Spielern, die sich abknutschen, darum geht's, glaube ich tatsächlich. Das hat halt keinen keinen lust. Aber wenn keiner hat, können die ja.
2: knutschen, wie sie wollen. Da kannst
3: du kannst nichts übertragen, was du nicht ja, hast. Das verstehe ich schon. Aber es ist ja, du hat, die, hat, die Liga hat wahrscheinlich keine Lust, mit diesen das in der Zeitung auf der ersten Seite ein großes Bild ist, wie Ibisevic und Kalou Warum nicht? Sie haben's ja nicht. Sie wurden ja getestet. Grünes
2: nicht. Licht. Du darfst, du darfst. Ihr dürft euch jetzt küssen. Es ist eine Farce zu sagen, wir können im Eckball uns eng decken, wir können kretschen wir können uns auf dem Boden aufhelfen, wir können alles machen, aber das hier, das hier geht, das hier, Alter Schwede, das ist doch, das ist doch ein Cartoon, Alter. Das kann ich doch
1: nicht ernst nehmen. Ist das der sachliche oder der emotionale? Das ist wieder beides. Es ist
2: sachlich komplett richtig, was ich sage, aber es regt mich auch gleichzeitig auf, deshalb ist es leicht emotional eingefärbt.
1: Ich habe ja eine Theorie bei Hertha BSC Berlin dazu. Die äh, diese die, die Arbeit am Big City Club muss ja insofern auch strategisch angegangen werden. Dazu gehört ja auch, dass du ähm, zwar Fans hast, aber auch Dinge, an denen sich die Momenten reiben. Also dass du dass du quasi so ein Gegenpol lieferst, dass du mhm. dass du anexst, dass du anders bist, dass du besonders bist. Und ich glaube, deshalb fangen sie an, <lacht> obwohl diese FD eh schon mit allen Augen betrachtet wird, auch noch als einzige noch wieder Jubelbilder zu liefern, die eben äh, auch Tobi Escher verhindern wollte. Ja, so ja, ich glaube dass das, und küssen. Ich, ich glaube,
0: dass das auch ein, ähm, was auch, glaube ich, ein Faktor ist, dass es ein bisschen zur Schau gestellte Sensibilität auch ist äh, mit dem Thema, weil du hattest im Vorfeld, nachdem das, äh, das Wiederaufnehmen des Spiels bekannt gegeben wurde, auch äh, diese Kalu-Geschichte zum Beispiel, da hattest du Heiko herrlich, äh, können wir gleich noch drüber reden, der ähm, dann einkaufen gegangen ist, um Zahnpasta zu holen und so weiter, ähm, wo dann doch an einem eh schon in Kritik stehenden ähm, Prozess dann quasi noch mehr Kritik ähm, zugelassen werden musste. Und ich glaube, die wollen sich da auch so ein bisschen demonstrativ quasi frei machen und zeigen: Ey, wir nehmen das total ernst und in jeder Gelegenheit. In der wir die, ja, in, immer wenn wir die Gelegenheit dazu haben, zu zeigen, wie ernst wir das nehmen, dann wird das auch gemacht. Und das ist dann nicht nur das Jubeln, sondern eben auch die Interviews vor dem Spiel, dass der Reporter auf der Tribüne steht mit einem zehn Meter langen äh, Mikrofon, ja. ähm, und äh, die dieses Interview führen, dass die Ersatzspieler zwei Meter mindestens voneinander getrennt sitzen, trotzdem während des gesamten Spiels die Maske aufhaben und solche Sachen. Ich glaube, das ist halt auch eine, eine, eine Botschaft. Ich bin kein Virologe, ich kann gar nicht sagen, wie viel ähm, das jetzt wirklich an Sicherheit bringt, dass man nicht gemeinsam jubeln darf, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass das auch ein Faktor ist, zu zeigen, dass Ihnen das wichtig ist. Das, das glaube ich
3: auch, das, das ist voll meine Meinung. Aber ich sag mal so, ich bin ja da auch bei Etienne konstatiert, dass ich das Ganze dämlich finde. Aber wir haben jetzt einen Bundesligaspieltag gehabt und von äh, wie viel haben wir jetzt gespielt? Von 32 Erst- und liga teams Haben wirklich sich 30 dran gehalten. Ein Team, was sich nicht dran gehalten hat, war der VfL Osnabrück, die in der Nachspielzeit im Derby da das 1 zu 1 erzählen. Da kann ich noch verstehen, dass die sich alle herzen und knuddeln wollen. Und das zweite ist, die sich nicht dran gehalten haben, war Hertha BSC, die, wo Ibisewic nach dem Treffer zum 2 zu 0 in Hoffenheim. Ähm, einfach der Meinung war, dass er seinen Mitspieler umarmen musste. Und dass das ausgerechnet dieser Verein, wo wir ja schon dieses Video drin hatten, sich nicht dran hält, ja. das finde ich, hat einen Geschmäckle zumindest. Ne? Ja. Also dass alle anderen das irgendwie schaffen und dass sie das komischerweise bei in Hoffenheim beim 2:0 ja gut aber das ist ja halt ein Trottel ja wahrscheinlich aber das kann man dann doch kritisieren finde ich ja aber ich das mag ja klar du setzt
2: die Regeln und wer sich da nicht an die Regeln hält ist ein Trottel ja. Das kann man sagen. Aber ob die Regeln sinnvoll sind oder nicht, das kann man durchaus mal hinterfragen. Und ich halte sie für eine Farce. Ich finde, das sind quatschige Regeln, die äh, ja wahrscheinlich aus den Gründen gemacht wurden, wie ihr es gerade auch gesagt habt. Aber als mündiger äh, Zuschauer denke ich mir halt, es ist Quatsch. Ich, ich, ich finde das albern. Ich fühle mich davon eher irgendwie verarscht. als Weil dann lieber mit breiter Brust rausgehen und sagen, wir haben alle unsere Spieler mehrfach getestet, seitdem sind sie in Quarantäne. Ähm, eigentlich kann keiner von denen das haben. Und deshalb können die auch jubeln, sich umarmen und auch von mir aus ablecken, ähm, weil die eben ja gesund sind. Und wenn sie, wenn du nicht garantieren kannst, dass sie gesund sind, dann müssen wir eine ganz andere Diskussion eigentlich führen. Ich bin und die will nämlich keiner führen. Und deshalb werden solche
3: Nebelkerzen Ich bin gegen's Ablecken, aber vor allem aus ästhetischen Gründen. Gut, ich möchte warum? nicht unbedingt sehen, wie Thomas Müller Robert Lewandowski ableckt. Gut.
0: Ja, das ist Geschmackssache, Nicht sachlich genug Geschmackssache, im ne? des Wortes. Sollen wir über die Spiele reden? Nee, wir machen jetzt ein bisschen Werbung und dann reden wir über da die Spiele. Ähm, wir sammeln uns jetzt so ein bisschen. Und äh, gleich geht's hier richtig sportlich los, Leute. Ne? Da reden wir so ein bisschen äh, über die tollen Partien. Augsburg haben wir gegen Wolfsburg. Mensch, was war das für ein Spiel? Düsseldorf <lacht> <lacht> äh, gegen Paderborn und weitere Highlights erwarten euch gleich. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren. Wir sind hier bei Bundesliga live. Und äh, in der einzigen Fußballshow der Welt, der einzigen Sportliga der Welt, die derzeit aktiv ist, reden wir jetzt einfach mal über das, was auf dem Platz passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, warum hier der Beginn
3: Augsburg gegen Wolfsburg <lacht> von dir festgelegt wurde. Hat das einen besonderen Grund? Ich hatte eigentlich hier noch Heiko herrlich kauf Zahnpasta aufgeführt. Müsste jetzt, glaube ich, nicht mehr so mega... Okay, hey, komm, lass Geschichte. mal jetzt
2: über jetzt haben wir einen
0: Spieltag, lass uns auch mal über einen Spieltag reden. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde
2: weg. Ja,
3: deswegen, aber
0: hier, also ist das für dich, hat das diese, ähm, ja. Anordnung, hat das eine, eine
3: Priorisierung oder ist das Zufall? <lacht> das ist nicht Zufall, Heiko, wenn man über Heiko herrlich redet. Ja, was machen wir jetzt ja nicht. Ja, dann könnte man auch über den FC Augsburg gegen den Wolfsburg reden. Gut, dann man machen wir das aber jetzt. auch über TSG Hoffnheim. Ja, jetzt gegen komm jetzt, mach jetzt doch mal.
0: Laber nicht lange rum jetzt. Wir ja, reden jetzt über Augsburg, Augsburg gegen Wolfsburg. Wolfsburg. Okay. Ähm, das Debüt von Heiko Herrlich. Der war im Zahnpasta kaufen. <lacht> äh, nee. Ähm, ja, 1 zu 2. Wolfsburg hat äh, dieses Spiel gewonnen. Ähm, ich glaube, spät. ne? Das war ein spätes Tor, oder? Ein ganz, ganz spätes Ganz Tor. mega spätes.
3: Ding war schon gegessen. Und hat damit Und hat Ginczek den Ball Heiko Herrlich. Und hat Heiko
2: das Debüt versaut. Ja, schöne Vorarbeit von Mbabu, der da eine Zuckerflanke reingespielt hat. Und ähm, ansonsten war das eine sehr ausgeglichene Partie auf niedrigem Niveau. So würde ich es mal bezeichnen. aber
0: fandst du es ein schönes Spiel?
3: Nö, fand ich jetzt nicht ein schönes Spiel. Ähm, war jetzt auch nicht so, dass man bei Augsburg jetzt sagen müsste, die haben jetzt 100.000 neue Dinge gemacht. Äh, der, der neue Trainer hat 100.000 neue Dinge. Nee, die Mannschaft war relativ ähnlich. Ähm, vielleicht kann man sagen, dass sie jetzt mit einem echten Zehner gespielt haben, mit Löwen. Das war so ein kleiner Fingerzeug, wo ich hin möchte. Aber haben dann auch relativ passiv gespielt und war jetzt auch kein Spiel, das wo man das Gefühl hat, okay, da. Das war jetzt eines dieser vielen Spiele, wo man das Gefühl hatte, okay, da sind die Mannschaften noch nicht 100% im Saft, da ist noch nicht 100 mhm. alles drin. Wolfsburg mit vielen Flanken und haben dann auch irgendwann eben diesen Siegtreffer erzwungen, aber waren jetzt auch nicht mega stark in diesem in dieser Partie. Ja, ähm, mich hätte mal interessiert, ob jetzt dadurch, dass eigentlich
0: nicht Einfluss nehmen konnte, ob das wirklich nochmal ein vergrößerter Faktor ist, weil, ich habe es eingangs ja auch gesagt, Dieter Hacking zu sehen, also zu hören, wie der coacht, wie aktiv der ist, ähm, das hat ja Augsburg in dem Fall nicht gehabt. Und gerade wenn du relativ wenig Trainingseinheiten hattest, neuer Trainer, neue Spielidee, ist es ja vielleicht auch von Vorteil, wenn der Trainer auch im Laufe des Spiels, er wird dann ja auch gehört, ähm, quasi nochmal die Anweisungen sozusagen immer mal wieder reingeben kann. Ist die Frage, wie viel sowas äh, immer dann bringt.
2: Es gab ja auch schon Aussagen äh, früher, wenn, wenn es gibt ja Trainer, die ganz ruhig sind zum Beispiel, die immer sitzen und die sagen, glauben nicht daran, dass man während des Spiels groß noch was beeinflussen kann. Also gibt es unterschiedliche Meinung, ähm, aber ja, man, es ist natürlich jetzt nicht leicht, Heiko Herrlich einzuschätzen. Er hat sicherlich die Aufstellung gemacht, die Trainingseinheiten irgendwie, aber ähm, noch ist es zu früh. Ich finde, generell ist das eigentlich ein ganz ganz gutes Match, Heiko Herrlich und Augsburg. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das passt. Ähm, und ja, wie du hast ja schon gesagt, Eduard Löwen in der Startformation hinter den Spitzen. Ähm, ist ein guter Transfer, den haben sie, glaube ich, im Winter haben sie den nochmal ausgeliehen.
3: Schon. Ja, oder? Äh,
2: genau, der, der ist eigentlich zu Hertha mhm. gewechselt, kam dann unter Klinsmann überhaupt nicht zum Zug und ist dann etwas frustriert äh, zum, zu Augsburg geliehen, glaube ich, ist ja. aber nur. Ne? Okay. Ja. Ähm, ja, aber es ist noch ein bisschen zu viel. Interessant ist, dass sie viermal gewechselt haben.
3: Ja, gut, aber mhm. haben nicht fünfmal gewechselt, deswegen ist es nicht ganz so interessant. Es gibt ja. jetzt diese neue Wechselregel und es gab auch schon Trainer, die halt wirklich. Äh, einen Dreifachwechsel gemacht haben, also drei Spiele auf einmal, was übrigens nicht, äh, nicht erwünscht ist. Also die Trainer sollen das eigentlich nicht machen, hat die DFL noch mal gesagt, wegen Zeitspiel. Dauert das so viel länger? Man drei auf einmal wechselt. Ja. Also das wurde halt so gesagt, man solle sich ja möglichst auf zwei beschränken. aber es ist nicht verboten. Ich bin immer noch, ich war, bin noch gespannt, wer als erstes ein Vierfachwechsel macht. Mhm. aber in der Halbzeit so, wenn. Kannst du die, auch fünf wechseln? Du kannst auch theoretisch ja. fünf auf einmal. Das ist nicht verboten. Ja. Das wäre so ein Felix-Maggarten-Move zum Beispiel. Wer ist denn noch so ein Kandidat, der dann gerne mal völlig ausrastet und die halbe Mannschaft auswechselt?
2: Ich kann nicht sagen, was nicht ist, aber <lacht> <lacht> ich kann dir eine Mannschaft nennen, die
0: überhaupt nicht wechselt. Einfach, weil die so gut ist.
3: Ja, aber wir kommen ja gleich noch zu den Bayern. Ja. Ja. Das ist der klassische Schalke-Witz eigentlich. Eher. Ja. Das ist das, was das die Fans von Schalke, David Wagner vorwerfen.
0: Ja, ähm, Lass uns das mal kurz tabellarisch nochmal einordnen für Augsburg und für Wolfsburg. Weil für Wolfsburg war der Sieg schon recht wichtig, weil die äh, spielen ja tatsächlich noch um die Euroleague. Und ja, Freiburg hat ja auch zumindest einen Punkt geholt. waren auch nein fast gewonnen noch. Äh, Schalke verloren, also das ist für Wolfsburg äh, durchaus ein wichtiger Sieg. Ähm, ich denke mal, Leverkusen ist aus der
3: Reichweite, aber Platz 6 um, wäre ein Erfolg für Wolfsburg. Um da auch noch mal das, das Bild äh, zu vergrößern. Ich fand mhm. das sehr interessant, dass die Mannschaften, die vor der zweieinhalbmonatigen Pause gut waren und gewonnen haben, die haben jetzt auch wieder gewonnen. So, Wolfsburg hatte ja auch vorher so einen kleinen Lauf gehabt mit vielen Spielen, die sie nicht verloren hatten. Mhm. Ähm, Dortmund war gut drauf, ähm, Gladbach war gut drauf. Ähm, und die Mannschaften wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt oder ähm, Augsburg, die vorher auch nicht gut drauf waren, waren auch nachher nicht gut drauf. Also, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie eine neue Mannschaft plötzlich ein Momentum gewonnen hat, außer vielleicht Hertha BSC.
2: Wobei man sagen kann, es ist jetzt auch 26. Spieltag. Also die Tabelle lügt zum Zeitpunkt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Man kann jetzt schon erkennen, wo äh, einfach auch die besseren Mannschaften sind, die mhm. besseren Teamzusammenstellungen ähm, und wo eben auch also die Qualität einfach jetzt auch besser ist. Das zeichnet sich jetzt ab. Und es gibt ja keinen Grund, warum das jetzt durch die Pause plötzlich komplett anders sein sollte.
3: Ich hatte jetzt bei keinem einfach Team das Gefühl, oh, die sind aber jetzt ganz neu rausgekommen aus dieser Pause. Also es
2: sei du hast eine Mannschaft, die, sage ich mal, jetzt irgendwie vier, fünf Stammspieler verletzt hatte, die jetzt alle wieder spielen könnten. Dann würde ich sagen, da könnte man
3: vielleicht eine Leistungssteigerung erwarten. Ja, so eine Mannschaft, die vielleicht auch noch ganz unten an der Tabelle ist und jetzt noch mal diese Chance nutzen will.
2: Wer denn? Hm. Werder Bremen hat doch schon nicht mehr so viele Verletzte.
1: oder? Ja. Ja, genau das.
3: Was? Was ist das für eine komische Überleitung? Nein, ich wollte nicht überleiten. so. Ich wollte allgemein nur das also. ansprechen. So. Ich hatte Gut. eigentlich versucht, auf Hertha gerade zu überleiten, aber das wurde übergangen. Ja, das, das tut mir leid. <lacht>
0: Entschuldigung dafür. Aber äh, für, ich wollte noch ein ähm, Wort zu Augsburg sagen, weil ähm, hm. da ist für mich so die Grenze. Frankfurt, da ist so immer dieser Zweckpessimismus von Eddie. Da muss man immer Zweckpessimismus von Eddie. muss man mal so drei Punkte noch abziehen. Im Prinzip im Geiste. Das ist so ein Quatsch. Ähm, aber Augsburg hat ja auch. Doch deutlich schlechteres Torverhältnis auch als Frankfurt. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, den Frankfurt hat, nur mit minus 5. Düsseldorf, Bremen, Paderborn, alle über minus 20. Wir sprechen uns nach Samstag nochmal. Ja, okay. Das ist Samstag gegen die Bayern? Mhm. Na, mal gucken. Ähm, ich, die Bayern, ne? Also, die sind ja auch so, so, so Mindficker, ne? Die denken, die spielen noch im dfb pokal gegen die Frankfurt. Ich kann mir vorstellen, dass sie denen direkt mal zeigen wollen, wo der Hase hängt. Ich denke auch, dass sie ein bisschen Rache ja, wollen. Haasen, ne? Was hängt? Egal. Ähm, jedenfalls bin äh, ich tatsächlich sehr gespannt. Aber ich glaube, also ich, um dich mal zu beruhigen, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Frankfurt nicht absteigt, ist deutlich höher als die, dass der HSV aufsteigt. Und du bist mir immer sehr, bist immer sehr optimistisch diesbezüglich. Also kann mein Pessimismus ist, ist noch eher in der Realität ich bin auf verankert. zweiten Platz mit
2: zweitbesten Torverhältnis mit dem HSV. Ja. Und du erzählst mir was von Zweckpessimismus.
3: Naja, wir reden, wir reden <lacht> nochmal nach der Saison. <lacht> ähm, wir, können ja, wir können ja eine Wette machen. Kennt, kennt ihr ja. diese, diese Theorie, dass jeder Mensch jeden Mensch auf der Welt über fünf Ecken kennt? Ja. ja. Es gibt, Ich habe eine eigene Theorie. Ja. Ihr könnt von jedem Thema in nur zwei kleinen Themensprüngen auf HSV und Eintracht ja. überleiten. Ja. 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 Das
0: ist so. Das ist voll,
2: das ist voll, das ist voll, ich fühle mich ja. angegriffen. Wir können auch über Erdnüsse reden. Es ist so eine Fußballsendung, die heißt <lacht> Bundesliga. Es gibt eine Mannschaft, die spielt in der Bundesliga. In der Bundesliga. Zack, Und wenn ich darüber das war rede, eine, das war
3: eine dann wird
1: mir
2: vorgeworfen, dass ich über diese Mannschaft rede. Das ist ja albern.
3: Ja, wir waren ja gerade bei Augsburg, bei den guten augsburg ja, Wir Und haben Augsburg, augsburg schon war. längst
2: abgehackt. Wurde wir haben schon zehn Minuten über Augsburg geredet.
3: <lacht> Was soll Eigentlich augsburg wollte ich damit
0: sagen, dass Augsburg ein bisschen aufpassen muss, ähm, denn sie sind vier Punkte ähm, vor einem Relegationsplatz. Und da sollte man sich, glaube ich. holen wir nicht, uns
1: noch. Ja,
0: also es ist möglich, sie müssen ein bisschen aufpassen. Bei da das Torverhältnis ist es auch nicht so gut. Also, die können da tatsächlich noch unten reinrutschen. Aber lass uns mal jetzt ein bisschen ähm, tabellarisch ein bisschen weiter nach, nach vorne gehen. Nee, lass uns mal unten bleiben. Ist, komm, wir machen jetzt Düsseldorf-Paderborn. Wir sind jetzt unten in dem Loch da. Wir machen das Loch erstmal fertig. Wir stopfen das Loch. Ähm, da unten Paderborn gegen Düsseldorf. Ein immens wichtiges Spiel, insbesondere auch für unseren lieben Freund Nico. Äh, du hast gerade gesagt, das war überhaupt nicht schön zum Ansehen. Was man, glaube ich, erwähnen muss, ist, dass Düsseldorf viermal Alu getroffen hat. Und ganz ehrlich, das ist für mich der Anbeginn äh, des Wahrwerdens der, der Theorie, die ich habe, dass nämlich Werder Bremen die Klasse noch hält, weil alles sich jetzt für Werder Bremen positioniert. Und wenn wenn in diesem Spiel Düsseldorf nicht gewinnt und viermal Alu trifft das ist einfach so. Das ist. Ich habe. Weißt was? Als wir, als wir, recherchiert haben, Nico, ne? Für was heißt recherchiert? <lacht> Lol. Äh, als wir hier diese Sendung gemacht haben, <lacht> kürzlich ähm, in die Vergangenheit geblickt haben, was vor 10, 20 Jahren war und die Saison 2009 da dran kam. Ich habe mir noch mal auch so den Ticker noch mal durchgelesen. So, das war ja nicht nur das aberkannte Tor von Kraugard, was regulär war. Da waren noch so viele andere Sachen bei, äh, die, die äh, passiert sind in also in beiden Spielen auch im DFB Pokal wo wo du im Nachhinein denkst so ey das kann überhaupt nicht sein ey
1: was da alles bist, passiert ist Du bist gerade wie so jemand, der sich so die Ellbogen aufgeschoren hat oder sich richtig mit dem Fahrrad auf die Fresse gepackt hat. Und das hat so sechs Wochen gedauert, bis die Kruste so langsam war. <lacht> du bist gerade mit dem Finger wieder rein ja. und pulst das einmal so kurz vor Fertigstellung, einmal so ab, damit die Wunde wieder groß ja. ist.
0: Aber ich habe das noch herangezogen, um zu sagen, dass ich glaube, dass, dass Bremen irgendwie im ähm, Bunde ist mit dem Schicksal. Also sagen wir mal, ich will, ich, ich,
1: Bremen ist heute, da müssen wir nicht drüber reden. Ich, ich finde das aber, ich gebe dir insofern recht, als dass es Düsseldorf sich auf jeden Fall in den Hintern beißen wird, weil die ja, ja. Ähm, einen Paderborn hatten, das jetzt nicht wirklich nach äh, Auswärtssieg geschrien hat und dann, wenn du dann viermal Pfosten triffst, dann brauchst mhm. du drei Punkte und die hast du nicht. Das wird denen also hoffentlich, in Anführungsstrichen, noch Probleme machen.
0: Ja, jetzt bist du an dem Punkt, wo du immer hoffst, dass die Konkurrenz verliert. Ich kenne das so gut, ja,
1: natürlich, aber das ist die einzige Chance, die ich noch habe, ja. so an der Stelle. Also, ja, ich meine,
0: ihr habt auch noch aus eigener Kraft, guckt ihr mal Köln an, ähm, die innerhalb von einem halben Dutzend Spielen auf einmal von einem sicheren Abstiegskandidaten äh, von Europa träumen dürfen. Also das ist, das ja. kann halt auch echt schnell gehen. Ähm, aber, ja, Braucht für Paderborn war es vielleicht die letzte.
1: Dann, dann brauchst du nur sieben Siege aus zehn Spielen, dann geht das. Ja.
0: Für Paderborn ist es wahrscheinlich die letzte Chance gewesen, glaube ich. Ne? Ähm, also da könnte man jetzt, also ich meine, es sind immer nur noch sechs Punkte, aber es wird immer schwieriger.
3: Hm. Ne? Spielt Paderborn noch gegen Werder? Ja, oder? Das steht noch an irgendwann. Mm, ja, auch noch. Ähm, ich fand das auch, das so ein ganz seltsames Spiel. Das ist so ein, wirklich ein Spiel, wo ich gesagt hätte, das wäre, hätte man es im März ausgetragen, ganz anders ausgesehen. Weil da auch ja gar kein Zug in der ersten Halbzeit da war bei beiden Teams. Und genau. ähm, weil ja auch Paderborn, die ja eigentlich bekannt dafür sind, wirklich Vollgas zu geben und halt dieses offensive Spiel zu machen, die haben ja gar nichts gezeigt weite Strecken. Und dann war es Düsseldorf, die auch schon vor der Pause, habe ich sie immer gelobt, für ihre gute Spielanlage, haben sie jetzt auch wieder bei Zeiten gezeigt. Aber die hatten jetzt wieder mal Pech. Das ist jetzt, glaube ich, das ähm, fünfte Unentschieden oder das sechste Unentschieden unter Trainer Rösler. Das hätte ganz anders ausgesehen, wenn sie ihre Chancen besser nutzen würde, aber da fehlt man dann einfach wirklich ein Verwerter vorne drin. Mhm. Seit Hennings nicht mehr trifft, war ja. nichts an Punkten ja. und an Toren.
1: Der ist schon seit Wochen ohne Torerfolg.
3: Das wäre so wichtig gewesen. Die wären halt dann nachher mit auf zwei Punkte und auf drei Punkte an die Eintracht dran. Dann hätte sich, glaube ich, niemand darüber beschweren dürfen, dass Etienne sich äh, pessimistisch äußert. Ja, Aber so, das Ja, können also Sie jetzt wieder, kann jetzt Werder heute einen ganz, ja. ganz wichtigen Sprung machen.
0: Das war eine Riesenchance für Düsseldorf, sich auch ein bisschen abzusetzen, wenn, wenn Bremen heute gegen Leverkusen was eigentlich erwartbar wäre, gerade weil Leverkusen nämlich noch was zu gewinnen hat, nämlich ähm, Champions-League-Teilnahme. Ähm, dann, wenn, 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 Bremen heute auch verliert, die hätten sich dann wirklich äh, auf sieben Punkte oder was absetzen können. Das wäre schon Big Play gewesen. Aber okay, hätte und, äh, wäre
3: wenn. Aber Ant, man muss trotzdem immer noch, ich glaube Antwi hatte, der diese Riesenchance hatte, die man auch noch mal erwähnen muss. Die glaube ich, wenn wir jetzt nicht Corona-Zeit hätten, mhm. wäre in jedem Jahresrückblick drin, diese, und wer würde alle drüber reden, wie er das Ding aus fünf Metern nicht ins Tor, nicht aufs Tor bringt. Ja, mhm. der, der ich ich war es, der, der diese, diese Riesenchance hatte das Ding. Hat gar nicht vor Augen. Ding, ich habe dieses Hofmann-Ding vor Augen. Das Hofmann-Ding war auch riesig, aber ja. Ja, also das, das ist für mich der Erste. Aber Da war es da da halt halt, so beim Stand von 3-1, ja. da war es relativ egal. Der hat so wirklich Ball kommt von links rein, er ist aus 5 Metern rein. Ist das schwieriger Ball, schwierig zu nehmen, immer so von außen, aber er kriegt ihn halt, schießt ihn drei Meter übers Tor.
0: Ja. Schwierig. Oder ist das die Geschichte, wo der, wo der so reingegrätscht ist? War das
3: das? Ja, so halb reingesetzt. Also, ja. Gab der Spieler da, wer hätte das Ding auch? Ja, ich wollte gerade sagen, das war, das
0: war, der war schon,
3: da war das Hofmann-Ding noch ein anderes Kaliber. Ja, das war ein anderes Kaliber, nur ja. da war es halt egal. Ja. Ähm,
0: nun gut, also, äh, Abstiegskampf bleibt unglaublich spannend. Bremen könnte der absolute Gewinner werden, äh, wenn sie heute gegen Leverkusen gewinnen. können wir ja später noch ein bisschen drüber reden. Dann lass uns mal den Keller hier noch ein bisschen ähm, zu Ende bearbeiten. Was ist das keller Kellerigste, was wir hier noch anzubieten haben? Köln gegen Mainz? Vielleicht?
1: Mach Auf machen wir jeden mit. Fall. Mainz Köln ist gegen, ja auch
0: noch im Rennen. Köln gegen Mainz, weiter als 15. Köln ist ja ein bisschen raus schon. Ähm, ja, Köln 2-0 geführt. Die haben da ähm, angefangen, wo sie aufgehört hatten, nämlich ja, ne, auf eine beeindruckende Art und Weise äh, die Spiele zu gewinnen. Und ähm, was ist dann nach dem 2-0 passiert?
3: Ich, nicht gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, das 2-0 war an sich schon etwas ähm, glücklich würde ich nicht sagen, aber sie haben halt die zwei Chancen genutzt, die sie hatten. Mhm. Und ansonsten waren sie relativ passiv geblieben in, dieser, in diesem Spiel, haben nicht viel angeboten. Dann hat Mainz dann irgendwann mal beschlossen, okay, jetzt drehen wir mal ein bisschen auf. Haben dann auch in der Pause gewechselt, haben dann später auch nochmal einen Dreifachwechsel sogar, glaube ich, gemacht. Mhm. Und die haben, die haben ordentlich dann ähm, was draus gemacht. Und sie haben es dann einfach verpennt selber. Also, Köln, ich hatte mich hat sehr stark gewundert, wie passiv Köln aufgetreten ist, schon vor dem Ausrechts-Treffer. aber dann das 2-2 hat ja dann einmal versinnbildet, das ganze Spiel, wo Kunde an den Ball kommt am Mittelkreis und dann da einmal komplett geradeaus quer in Richtung Tor läuft, äh, einmal gerade durch Richtung Tor läuft und niemand ihn so richtig stört. War ein geiles Solo, war aber auch ganz schwach verteidigt und dann haben sie Köln sich die Punkte damit selber hergeschenkt.
0: Ja. Und für Mainz ist das ein ähm, sehr wichtiger Punkt gewinnen tabellarisch auch. Ähm,
3: auch moderalisch vor allen Dingen, wenn du von 2-0 ja. immer wieder kommst auf 2-2, das ja. kannst du als Trainer dann auch nutzen für die Mannschaft. Könnten den Abstand auf Düsseldorf mhm. dadurch
0: halten, bei vier Punkten und ja, das ist mhm. tatsächlich, weil Mainz steckt da auch noch schön mittendrin. Mhm. Ähm, da ist wirklich noch nichts entschieden. Also bis Platz 14 kann jeder noch realistisch absteigen. Gut, dann machen wir weiter, ähm, finde ich. Mit äh, ja, Hertha ist ja auch noch so ein bisschen damit drin. Oh, äh, Frankfurt hat eigentlich, ja, komm, wir machen mit Frankfurt weiter. Du hast ja eigentlich schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, aber Frankfurt ist jetzt tabellarisch als 13. Ist, ist jetzt einfach dran. Ähm, das Spiel war eigentlich nach 35 Sekunden oder so <lacht> entschieden, ne? Ähm, ja gut, da war das erste Tor, war nach, nach
2: 35 oder 38 Sekunden irgendwie so und dann. Zwei, drei Minuten später, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, das 2-0 war nach, sieben, nach der siebten Minute und dann war eigentlich im Prinzip schon die Luft raus. Und beide Tore waren so, sind natürlich so gefallen, dass das Gefühl hat, die haben noch gar nicht gecheckt, dass es losgeht. Also, das waren natürlich super schlecht verteidigte Tore. Ähm, ja, also, ich, ich finde nicht, dass es Zweckpessimismus ist, sondern ich sehe es wirklich einfach meiner Meinung nach sehr realistisch, dass die Eintracht einen ziemlich schlechten Fußball spielt, und zwar seit Monaten. Es ähm, ist jetzt die vierte Niederlage in Folge. Wahrscheinlich kommt am Samstag die fünfte dazu. Was mich aber wirklich einfach erschreckt, ist einfach auch wieder gespielt wird, du hast dann einen Ilsanker auf der 6, du hast einen Soh, der wieder mal katastrophal gespielt hat, einen Rode, der völlig außer Form ist, Kamada, der schlecht, also es sind so viele Leu Spieler außer Form, es kommt überhaupt kein Spielfluss hin, es wird eigentlich entweder auf Dost lang gespielt, in der Hoffnung, dass er den irgendwie verlängert, oder bald zu Kostic und hoffentlich kann er was machen. Das ist der e Mehr gibt es momentan nicht. Ähm, ich verstehe nicht, warum Hütter, lauter Spieler, auf Position setzt, wo sie nicht hingehören. Endika auf der Linksverteidigerperson. Touré auf der Rechtsverteidiger. Du hast einen Chandler, du hast einen Danny Da Costa, ähm, der letzte Saison 50 Spiele gemacht hat und plötzlich komplett in Ungnade gefallen ist. Keiner weiß, warum. Man weiß nicht, was los ist, aber er spielt nicht mehr. Ähm, die Kaderplanung. Die Eintracht hatte so viel Geld wie noch nie zuvor. Das, das muss man sich einfach mal vorstellen. Wen die, und was die die, Die haben es wirklich geschafft, den Kader kein bisschen zu verstärken. Also klar, die mussten die Büffelherde äh, kompensieren, aber sie haben nur alte Säcke, die entweder verletzungsanfällig oder über den Zenit sind, geholt. Dann hast du in der Winterpause, du hast keinen Ersatz für Kostic, du hast keinen rechtsaußen, äh, du hast keine rechtsoffensiven Spieler, ähm, du hast ein kreatives Loch in der Mitte und den holst du Ilsanker? Einen absoluten Zerstörer. Also es ist, äh, es, ich verstehe ganz vieles nicht. Dazu die Ratlosigkeit von Hütter, der ganz komisch aufstellt, wurde auch gefragt, warum hast du nicht Hasebe äh, gebracht, der wenigstens ein bisschen Spiel, Spielkultur mit reinbringt. Ähm, ja, also es ist, es gibt wenig Grundsmeister im DFB-Pokal gegen die Bayern, im, in der Europa League zu Hause 0-3, glaube ich, gegen Basel verloren, also im Prinzip aus allen Wettbewerben raus. Die Frage ist ja, wo soll der Optimismus herkommen? Ähm, natürlich ist das Torverhältnis noch um einiges besser. Als, äh, als bei den anderen Kandidaten. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der, gerade der Bonus, die Heimstärke mit dem, mit dem Publikum zu Hause fällt ja jetzt auch noch weg. Also äh, ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass das zumindest noch spannend wird am Ende. Und äh, wir spielen noch gegen Bremen. Oh, um, wann denn? Das ist halt dieses Nachholspiel. Wann ist das Erinnert das weiß ich auch an? gerade nicht. Ende ja. unter der Woche irgendwann, ja. Ja, aber das, das also, äh, dann, äh, wenn Eigentlich. Bremen das gewinnt, alter Schwede, dann ja. ist aber wirklich noch mal was. Ihr habt ja auch
3: irgendwann vier englische Wochen, glaube ich, hintereinander irgendwie. Also ich glaube jetzt, nächste Woche ist ja auch Spieltag. Also heute in einer Woche ist unter der Woche unter anderem Bayern gegen Dortmund. Dann die Woche da drauf ist dann entweder Pokal oder das Spiel gegen Bremen. Dann die Woche in darauf Bremen. wieder. Dann die Woche darauf wieder eine englische Woche in der Bundesliga. Dann die Woche darauf Pokal. Also das ist wieder eine ordentliche... Ähm, ordentliche englische Wochenansammlung für Frankfurt.
2: Ja, also mir fehlt, also ich hoffe es nicht. Es natürlich noch sind wir besser, stehen wir besser da als ein Werder Bremen hätte gerne unsere Punktzahl, unser Torverhältnis. Aber es geht ja auch immer so ein bisschen um, um die Form und um das, was man so dann auf dem Platz sieht und so. Und das gibt mir wirklich, wirklich zu bedenken, weil das ist halt jetzt, ich weiß. Ich habe so viel grottige Spiele diese Saison gesehen, Union Berlin das Spiel oder so. Mir, mir fehlt ja wirklich, mir, ich bin
3: sehr, sehr, sehr frustriert, muss ich sagen. Das Ding ist, wenn ich auch eine Mannschaft ausgewählt, wenn ich immer gefragt wurde, welche Mannschaft glaubst du hat jetzt Probleme mit diesen Heim, dass es keine richtigen Heimspiele mehr gibt, hätte ich Eintracht gesagt. Einfach erstens, weil sie in der Auswärtstabelle Letzter sind, weil sie auswärts diese Saison nicht punkten. So, die haben ihre meisten Punkte zu Hause gemacht, das ist nun mal so. Und du hast es ja auch am Wochenende gemerkt, dass ohne Publikum funktioniert halt dieses nach vorne gehen nicht. Da funktioniert ja auch nicht mehr dieses diese Griffigkeit, dieses aggressive im Spiel gegen den Ball. Das funktionierte erstens nicht mehr, weil du kein Publikum hast. Und zweitens lagen sie nach sechs Minuten hinten, sodass äh, Borussia Mönchengladbach dann gesagt hat, Edgy Badge, ihr habt ja den Ball, macht mal irgendwas Aufgabe damit. Aufgabe
2: für dich, check mal bitte ab, in wie vielen Spielen die Saison die Eintracht einen Rückstand aufholen musste
3: wahrscheinlich.
2: In sehr, sehr vielen. Ich, ich kann jetzt die Zahl nicht sagen, aber gefühlt jedes Zweite oder noch mehr. Mhm. Ähm, meistens ist es dann so, dass sie in der zweiten Halbzeit besser spielen. So war es jetzt auch, wenn wir mal aufs Spiel kommen, gegen Gladbach. Da haben sie eigentlich dann ganz okay ins Spiel gefunden, haben versucht, den Ball laufen zu lassen, hintenrum ruhig aufzubauen. Man muss allerdings auch sagen, dass Gladbach nur so viel gemacht hat, wie dann eben noch nötig war. Mhm. Haben dann auch noch mal einen El Elfmeter gekriegt, der mindestens äh, streitbar ist finde ich. Ähm, <lacht> dann es 3-0. Und dann hat die Eintracht noch mal ein Tor geschossen, das dann keinen mehr interessiert hat. Ähm, na, klar muss man sagen, dass Gladbach auch eine, wirklich eine Top-Mannschaft diese Saison hat, die auch super eingestellt war, die, die ähm, einfach einen tollen Fußball auch spielen diese Saison. Ähm,
0: aber ja. ja, über die muss man ja auch mal kurz eben sprechen, denn die ja. sind sehr, sehr gut gestartet. Also wirklich nicht nur aufgrund des frühen Tors, sondern eben auch was danach kam. Bei denen hatte man das Gefühl, die haben Bock, so die sprühen vor vor ähm, Aufbruchstimmung. Mhm. Ähm, bei, bei Eintracht hatte man das Gefühl nicht. So, das war sehr ein bisschen schlafnasig. so. Man hatte das wusste nicht so, okay, die brennen jetzt nicht mehr. Ich kann es verstehen, weil wie du es richtig analysiert hast, zumindest die Bundesliga-Saison ist scheinbar vorbei. Vielleicht rutschen sie noch mal weiter rein. Ähm, aber spätestens, wenn sie noch ein, zwei Mal gewinnen, dann sollte die Saison für die beendet sein, sozusagen. Ähm, dann geht in beide Richtungen nichts mehr. Und ja, Euroleague,
3: ich weiß gar nicht, wie ist die Situation, wie ist denn die Situation in der Schweiz? In der Schweiz, da sollte die Liga auch wieder fortgeführt werden, aber da gab es ja dann auch Probleme mit dem, was einzelne Teams gar nicht wollten. Da hat nicht auch ein, irgendein Präsident eine halbe Mannschaft entlassen oder sowas, gab es ja auch. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist der von, wie heißt der von FC Sion, das ist so ein ganz verrückter Vogel. Mhm. Der hat das schon ein paar Mal gemacht, der hat auch schon äh, Trainer willkürlich gefeuert und mit der ganzen Saison über und jetzt hat er die alle äh, rausgeschmissen, weil die die Kurzarbeit nicht unterschreiben wollten, glaube ich, und dann hat er sie einfach alle rausgeschmissen. <lacht> ähm, da hat er auch kein Problem mit. Und dann haben die geklagt ich und so. bin mir also erstens
3: wie gesagt, noch nicht sicher, dass die Europa League weitergeht und dass die Champions League weitergeht, aber das ist, hatten wir vorhin schon. Und das war nur ein kurzer, kurzer Nebensatz. Ja. Dein, dein, deine ähm, Eintracht-Optimismus in Erde, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob die nicht nach da unten reinrutschen, weil die sind wirklich, ich habe es ja gesagt, die sind außer Form immer noch. Und bis jetzt haben, wäre das die einzige Mannschaft, die mich da noch lügen strafen kann. Ansonsten haben alle Mannschaften, die vor Corona Scheiße ausgespielt haben, haben jetzt auch Scheiße gespielt. Alle Mannschaften, die vorher gut gespielt haben, auch vorher, haben jetzt gut gespielt. Wir haben englische Wochen, das ist ja auch nochmal, da das Kraft raubt. Und da halt überhaupt gar kein Momentum mehr jetzt drin. Da kann das schon mal passieren, wenn Düsseldorf endlich mal die Tore macht, die sie machen können, dass dann plötzlich zwei Punkte nur noch sind auf den Relegationsrang und dann geht ja die Düse unten. Mhm. Und gut, du hast noch mit Augsburg mal eins andere Mannschaften, die vielleicht noch schwächer sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ja. Frankfurt eher nach unten schauen muss. Ja, schauen wir mal. Ich meine, vielleicht, vielleicht wird es ja
0: noch mal spannend. Also, ich, mein, ich fände es jetzt auch okay, wenn, wenn, wenn Bremen und Frankfurt sich da unten noch mal kabbeln, einfach um euch beide, so ein bisschen so für den Entertainment-Faktor. Ich glaube es halt einfach nicht. Ich glaube nicht, dass Eintracht absteigt. Aber der ich einfach nicht.
2: Der, der Unterschied ist ja auch immer Vereine, die mit äh, der Einstellung reingehen oder wissen, bei uns geht es um Klassenerhalt. Das ist ja auch ein bisschen das, worüber wir bei Bremen gesprochen haben. Nur bei Bremen dürfte es sich mittlerweile ganz klar manifestiert haben. Bei der Eintracht hat äh, vor dem Spiel Freddy Bobic immer noch gesagt, man schiele auf Platz 8. Also, da siehst du ja, wie. Ähm, wie weit teilweise dann die eigene Realität noch von der Realität auf dem Platz entfernt ist. Und das könnte unter, das könnte durchaus ein Verhängnis werden, wenn die Spieler glauben,
0: also mit Abstiegskampf, wenn die so denken wie Nils. Ey, ganz ehrlich, aber die Chancen, ne, dass der HSV gegen einen von euch beiden in der Relegation spielt, ist... Hast du Angst vor, ne? Ich hab da keinen Bock drauf, ne? Ich hab da auch keinen Bock. Drauf. Ich hab überhaupt gar keinen Bock. Ich meine, du hast kein wahrscheinlich Bock grundsätzlich Bock. keinen Bock auf Relegation, aber ich habe auch weniger Bock, auf Ge Einzige, gegen einen von, von euch zu spielen.
1: Annehmen kann. Ja, das, das ist ja auch
0: ist mega unangenehm, weil. Also, ähm wie soll ich das denn redaktionell darstellen? Das <lacht> auch.
2: Aber. Vielleicht Egal. Äh, ich glaube auch nicht, dass der HSV Relegation spielt. Ähm, dass wir
0: alle glauben. Wir glauben alle aneinander dass wir alle vorbei. Glauben. Ja,
2: wir glauben wirklich alle aneinander vorbei. Aber es ist das ist ja auch das Schöne am
3: Fußball, ja. dass man so seinen, seinen eigenen Film guckt. Die nächsten Gegner von Frankfurt sind Bayern München, SC Freiburg und VfL Wolfsburg. In Wolfsburg. Ja, das ist
1: nicht easy. Und dann Bremen. Sagen wir mal so, also ich glaube, ich also ich würde da die 2% dazu geben, wenn Werder Bremen das macht, was sie machen müssen, und das ist, so schnell wie möglich Punkte sammeln und Düsseldorf einholen, dann ist Frankfurt in, in Reichweite, da bin ich mir ziemlich sicher. Gut.
0: Ich will, es liegt mir nicht zu spekulieren und in die Zukunft zu schauen. Das ist <lacht> nichts, was ich hier gerne mache. Ähm, deswegen ähm, schauen wir einmal ganz kurz nach oben. Für Gladbach war das ein ähm, immens wichtiger Sieg, zum einen natürlich für die Moral, weil man, glaube ich, jetzt wirklich mit einem guten Gefühl ähm, in die übrigen Geisterspiele gehen kann. Ähm, aber auch tabellarisch, weil man eben durch den Punktverlust von Leipzig auch jetzt noch mal auf Platz 3 vorgerückt ist. Man sitzt Dortmund im Nacken, hat aber auch Leverkusen im selbigen. Von daher, also einer aus diesen ähm, Drei Mannschaften, ich ich jetzt Dortmund, müsste man eigentlich fast noch dazu zählen. Aber einer aus diesen mindestens drei Mannschaften, Gladbach, Leipzig, Leverkusen, wird halt aus der Champions League fliegen. Und das ist halt jetzt Crunch-Time mhm. für die Mannschaften. Von daher für Gladbach wirklich sehr wichtig. Wie meinst du, dass also einer wird rausfliegen? Aus den Champions League-Ringen. Also wir sind ja, die sind ja sehr dicht beieinander. Wenn, nehmen wir an, Leverkusen gewinne heute, dann hätten die 50, äh, äh, Leipzig 51, Gladbach 52. Was ist denn Champions League-Quali? Gibt es nicht mehr. Das gibt's ja. so, die ersten vier ist Champions League. Äh, fünf, sechs Euro League, genau. Von daher, äh, da ist, ist auf jeden Fall ähm, noch einiges los und deswegen bleiben wir jetzt auch, finde ich, mal bei Leipzig. Äh, die haben sich, glaube ich, schon im Hinspiel gegen Freiburg sehr, sehr schwer getan und auch jetzt im Rückspiel lagen lange 1-0 hinten, trotz deutlicher Überlegenheit und äh, haben am Ende dann noch einen Punkt gerettet, der doppelt glücklich war. Zum einen ja, weil sie halt einen späten Ausgleich gemacht haben. Zum anderen, weil äh, Freiburg kurz vor Schluss fast das 2 zu 1 machen kann.
3: Und das Sie haben es gemacht. Haben es gemacht, aber es wurde halt aberkannt. War abseits. So, war, war abseits. Millimeter im Absatzentscheidung nach ja. Videorichter. Wäre auch so ein Ding, wo man, wenn es ein normales Bundesliga-Wochenende wäre, würde man wahrscheinlich 30 Stunden drüber diskutieren, weil das wieder in dieser wirklich 10 cm Ebene war, wo du dich fragst, ist das, wie genau kann die Messung da überhaupt sein? Ja. Wie ist das denn überhaupt sinnvoll, dass da die Schulter gemessen wird? Abseits ist wird? Abseits, Tobi. Abseits ist Abseits, ist meine Meinung, jo. Ähm, und dementsprechend war es auch okay. Und es war auch okay, wenn man das Spiel sich anguckt. Also, das, das wäre ein bisschen zu viel des Guten gewesen, wenn Freiburg für eine kämpferisch starke, aber doch spielerisch recht arme Leistung dann gegen ein Leipzig, das sich in der zweiten Halbzeit Chance um Chance um Chance kombiniert hat, ja. wenn sie sich dagegen dann äh, 3:19 oder was das war, dann noch das 2 1 ergaunern. In dem Sinne war es halt. Man hat bei Leipzig so ein bisschen in der ersten Halbzeit gerade gemerkt. Da ist noch, da liegt noch jede Menge, ähm, jede Menge Staub auf den Fußballschuhen. Also mhm. Da lief der Fall nicht so leichtfüßig wie sich das der gute Herr Nagelsmann vielleicht vorgestellt hat. Der hat ja auch eine sehr spielstarke Mannschaft eigentlich aufgestellt und hat auch genau darauf gesetzt, dass man mhm. diese äh, Freiburger auseinander kombinieren kann. Nach der Pause war es besser, ich fand auch Lookman zum Beispiel sehr stark, hat sich sehr viel angeboten, sehr viel gezeigt, war dann im Strafraum leider nicht so effizient, sonst hätte man das Ding, glaube ich, auch gewinnen können, mhm. aber das war halt dann wieder dieses typische Nagelsmann-Ding, was man ja auch schon oft in seiner Karriere auch schon bei Hoffenheim erlebt hat, dass die Mannschaft spielerisch stark ist, dominiert, aber eben bei Standards pennt und dann eben vorne die Chance nicht macht und dann macht man so ein Spiel, was eigentlich locker 2-3-1 ausgehen kann, geht dann eben 1-1 aus. Blöder Punktverlust jetzt gerade in dieser Situation.
0: Ja, definitiv. Für Leipzig ist das bitter, weil ähm, die müssen, also was die Meisterschaft angeht, mussten sie jetzt wirklich abreißen lassen. Sieben Punkte äh, werden sich die Bayern nicht nehmen lassen und die Mannschaften darüber jetzt schon mal gar nicht erst mit dazugezählt. Aber sieben Punkte auf Bayern werden die auf keinen Fall mehr aufholen. Das meine, so denke ich, das ist meine Prognose. Und deswegen ähm, geht es jetzt nur um Champions League. Meinst du, man kann so weit in die Zukunft schauen? Ich weiß nicht, ob man das kann. Ähm, man, Man kann nur spekulieren. Hm. ähm, gut dann, ähm, würde ich vorschlagen, an dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung gleich haben wir noch einige Leckerbissen, insbesondere natürlich das äh, rohr -Pott derby äh, Borussia Dortmund gegen Schalke 0 zu 4, habe ich da was verraten <lacht> gleich werdet ihr es erfahren <lacht> tschüss nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Freue mich sehr, dass ihr noch da seid. Ähm, wir wollen jetzt ein bisschen weiter über die Bundesliga sprechen. Und wir haben äh, eben schon angekündigt, jetzt gibt es noch ein Revierderby, was wir zu besprechen haben. Borussia Dortmund im ausverkauften Signal Luna Park gegen Schalke 04. Ausverkauft stimmt ihr insofern, <lacht> weil es gab ja keine freien Plätze mehr zu haben auf dem Markt. Das ist in ne? der Tat korrekt. Ja. Was? Okay, vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, also ähm, das war ein Derby für Schalke zum Vergessen. Ähm, Dortmund in allen Belangen, die bessere Mannschaft, spielfreudig, ähm, torgefährlich und Schalke, ja, individuelle Fehler, äh, kaum Offensivkraft, das war wirklich sehr, sehr eindeutig. Ähm, Holland wieder getroffen, Hazard, der erst in die Mannschaft gerutscht ist, weil sich Irena beim Aufwärmen verletzt hatte, hat das auch genutzt mit einem guten Spiel, selbst auch getroffen, Guerrero überragend äh, gespielt. Äh, also das war ähm, eine dortmunder Mannschaft, die trotz des Ausfalls zweier wichtiger Säulen, Säule nämlich Emre Can äh, und äh, Witzel, ja einfach überragend gespielt hat. Und Schalke hatte nicht nur auch eine Chance. Ach, ich habe so einen geilen Kader.
3: Hat mich war sehr überrascht, wie gut Dahut und Delaney das gemacht haben, die ja das Mittelfeld wirklich einmal weggebost haben. Und dadurch mhm. konnten dann auch Brand Hazar vorne sehr viel freier spielen und mhm. haben dann äh, wirklich teils richtig geile Kombinationen gezeigt. Alan sowieso äh, wie immer ständig in den Spitzen starten für jeden abwehrspielenden äh, Nervenbold. Äh, hat sich auch nicht aus dem Konzept bringen lassen von Todi Bo, der hm. zwischendurch seine Großmutter beleidigt hat, hörbar über die Richtig. Außenmikrofone, ja. Die Großmutter? Ja, die ja. Großmutter. Ja, die kennt sich. muss ja, kre ja kreativ sein heutzutage. <lacht> so. Your grandmotherfucker. Nee, ich glaube, er war Französisch, so. aber so. Okay.
0: Uh,
3: ja. Ja. Wahrscheinlich er macht Dinge. Aber mit war denn Dortmund ähm, so gut oder war Schalke echt auch einfach nicht so gut? War beides so ein Stück weit. Also man hat in der ersten halben Stunde war es ein sehr lahmes Spiel. Ich habe äh, eine einzelne Spieloptionen geguckt und ähm, da ging halt nicht viel. Da haben beide Teams wirklich abgewartet. Da hat keiner den anderen mehr gestört, als es sein musste. Dann hat Dortmund 1-0, 2-0, 3-0 gemacht und dann war das Ding relativ schnell gegessen. Ähm, Schalke hat mir besonders im Spielaufbau nicht so gut gefallen. Ich habe das mal an der Taktiktafel skizziert. Ein Satz, den ich auch schon lange nicht mehr gesagt habe.
2: was Pro? ist eigentlich mit der Was, was ist
3: Taktiktafel? Taktiktafel ist wieder da. Ähm, Show us Ron. Show us Ich habe ähm, ja. technische Probleme. <lacht> da ähm, ähm, wir da haben sie. Ja, schön, darf ich schön. Äh,
0: schön, schön, schön. Mourinho Tactical Board. Mourinho Tactical Board.
3: Die Dortmunder schön und rot. Ähm, die Dortmunder in Sieht jetzt hier ein bisschen aus, als ist es ein dunkle, dunkle, dunkles Gelb sein. Ja, es ist ein sehr dunkles Gelb, ist, ja. Ja, Dunkel, Gelb, ja. ich muss
0: Dunkelrotes
2: Gelb. Ich
3: muss ja auch sparen. Ich bin von Mourinho Tactical Board Pro zu Mourinho Tactical Board ohne Pro runtergegangen. Ah. Und dort gibt es die gelbe Farbe nicht mehr. Sie haben eine gelben Farbe gespart. Offensichtlich mhm. ah. muss man dafür mehr Geld bezahlen, um Gelb zu benutzen. Es ja. tut mir leid, liebe Zuschauer, okay. liebe BVB-Fans. Aber was der Schalke gemacht hat, hier sieht man sie mit Fünferkette. Kenny auf rechts rückt weit vor. Ähm, die Fünferkette wird zu Viererkette. Ähm dadurch äh, ebenfalls sehr da der im Mittelfeld sehr weit vorrückt und dann ging der Ball häufig raus zu Ochipka und man hatte so eine sehr unschöne Formation dadurch entstanden, wie man hier sehen kann. So eine Art ähm ich würde es mal jetzt hier, wenn man so möchte, oh. ich das bin, auch gelb.
2: So. Warum analysierst du nicht mal diesen so Pro-Clubs-Match? <lacht>
3: äh, man sieht es hier sehr gut im 4-1-5 sozusagen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so gewollt war. Die Idee war, glaube ich, dass man hier auf links so eine kleine Überzahl schafft mit Serda, der weit vorrückt und dann den Verteidiger bindet. Aber man hat dann eben eine riesige Lücke gehabt, größtenteils im Mittelfeld. Und die hat man überhaupt nicht überspielt bekommen. Man, äh, der einzige Weg für Chipka war meistens der lange Ball. Ähm, auf Raman jetzt nicht die beste Idee, Raman ist jetzt nicht der Kopfballstärkste, hat sich auch gegen Hummels da nicht unbedingt hervorgetan. Und ähm, ansonsten konnte man den Ball nur wieder hinten laufen mhm. lassen und das Spiel lief so weiter. Da hat mich sehr stark gewundert, dass man so eine Formation setzt ohne zentrales Mittelfeld. So wirklich. Ähm, das hat Dortmund sehr viel besser gemacht in diesem Spiel.
0: Guter Gag von Hip-Hop-Guru. Bei Mourinho Tactical Board dürften doch offensive Aufstellungen <lacht> gar nicht möglich sein. <lacht>
3: ja, Finde ich ganz lustig. Aber Wäre da Gregoritsch nicht die bessere Variante gewesen? Schon kam waren. ja dann zur Pause, glaube ich, auch tatsächlich. Oder wenn nicht, bin ich da jetzt gerade. Nee, da nee, kam nicht, kam nicht. Während der Runde, aber auch das so, Gregoritsch gewinnt ja auch nicht 10 Topfall-Duelle gegen ähm, Hummels. Ich glaube, die Idee war wirklich, dass man das irgendwie hinbekommt, Dortmund auf die linke Seite darauf zu locken, auf chipka und dann das durchspielen kann, aber das hat Dortmund ist da nicht drauf reingefallen, sagen wir es mal so. Dortmund war passiver als, als man es erwartet hätte wahrscheinlich. Und wir haben auch relativ schnell nach dem 1-0 auch gesagt, okay, wir müssen jetzt hier nicht die frühzeitig stören, wir können das ja locker flockig mit ein bisschen defensiver Leistung runterspielen.
0: Wenn es gut geht, feiert man sie dafür. Wenn es nicht gut geht, sagt man ja, warum so passiv? Warum habt ihr aufgehört nach dem 1-0? Na, so so ist das halt. Ja. ja, aber Dortmund, das war schon beeindruckend. Also die sind wirklich sehr, sehr das gut muss
3: zurückgekommen. Muss man auch sagen, Dortmund war sehr effizient auch an diesem Arten. Ja,
0: ich aber auch spielfreudig, der ja, so ein Brand, was der Julian, der Julian, was der äh, gemacht hat. Ja, ja. Äh, der, äh, Haaland, äh, Hazard, das war äh, schon prima. Ähm, der Hut ist für mich so ein Denke ich mal, Als der damals aus Gladbach gekommen ist, da ist so ein talentierter junger Mann, so technisch stark und so. Der wird abgehen und der ist in Dortmund tritt er immer nur in Erscheinung, wenn vor ihm zwei Leute verletzt ausfallen oder so. Das, ja. ja, Man muss sagen, er
2: hatte viele Chancen auf Dortmund tatsächlich, hat da aber wirklich dann nicht überzeugen können. Und äh, mittlerweile ist die Konkurrenz mit Witzel, Emre, Chan ähm, natürlich auch enorm groß. Also, ich halte viel von dem. Ich würde mich freuen, wenn
0: der zum Beispiel mal bei der Eintracht anheuern würde. Ja, vielleicht geht
3: er nach Leverkusen mhm. oder so, für Harvards. Aber ja, das ist da ja, kein Ersatz. Wir mal ab, wie es dir weitergeht. Da hat erstmal eine gute Leistung jetzt gezeigt. Und mal gucken, wie lange Witzel und schon also Ich glaube, auf jeden Fall
2: wird er gehen nach der Saison. Weil es bringt ihm ja auch nichts bei Dortmund. Ich glaube, ich glaube
3: derzeit wird niemand freiwillig um irgendwo hingehen. weil ja. ich glaube, egal egal wo du hingehst, du wirst Gehaltseinbußen mitnehmen. Ich glaube, mhm. das wird ein spannender Sommer. Aber ich will natürlich auch nicht in die Zukunft blicken. Du ja, darfst aber eigentlich nicht drin.
2: vergessen, dass dadurch, dass die WM ähm, verschoben wurde, e ja, EM, EM, EM verschoben wurde, mhm. ergeben sich ja für viele Spieler auch noch mal vielleicht neue Chancen, mhm. die sie äh, nicht hatten. Also gerade so Spieler, die keine Rolle gespielt haben und äh, schon gedacht haben, weiß ich nicht, meine National Nationalmannschaft ist kein Thema mehr, könnten ja noch mal bei einem anderen Verein vielleicht noch mal auf sich aufmerksam machen.
3: Ne? Das ist auch wieder
2: wahr. Ist auch Also mhm. keine Ahnung, aber wir werden es sehen.
3: We will see. Ich grade, bis Aber ich stimme zu, hut
2: ist eigentlich ein klassisch Spieler, der, glaube ich, sehr viel Selbstvertrauen braucht, sehr viel Zuspruch ja. braucht, um seine Leistung abzurufen. Ist auch noch jung, oder? 24 oder sowas.
0: Ja. ja, der ist, der ist sehr jung, aber er ist natürlich so ein bisschen in der Entwicklung stehen geblieben, ne? Dadurch, dass er eben auch nicht so viel spielt. Er, dadurch ist er auch nicht so in Erscheinung getreten einfach. Du hast ihn einfach nicht so oft gesehen. Aber immer wieder, wenn er spielt, denke ich mir, das ist echt, der hat, der bringt vieles mit einfach. Das ist so schade, dass man, dass der so oft auf der Bank versauert in dem Alter. So. Ja, mal gucken. Vielleicht kann er jetzt ja seine Chance noch mal besser nutzen. Ja, auch das können wir noch mal kurz tabellarisch so ein bisschen äh, einordnen. Für Dortmund war das ein sehr wichtiger Sieg, nicht nur weil es das Derby war, sondern weil man auch an Bayern dranbleibt. und man hat ja noch das direkte Spiel gegen die Bayern. Ich glaube zu Hause, was natürlich jetzt so ein bisschen schade ist ohne Fans. Aber bei einem Sieg wäre es ein Punkt. Also, die Meisterschaft ist noch nicht beendet. Mhm. Morgen in mhm. einer Woche können sie das ja. Und das auch das weit. Torverhältnis, ne? Das war auch nicht. Zehn, Punkte, äh, zehn Tore hinter den Bayern. Also, jedes Tor könnte theoretisch am Ende auch einen Unterschied machen. Also, mhm. hoher Sieg ist auch nicht schlecht. Genau. Sehr schön. Okay, dann haben wir noch ähm, den Tabellenführer. und äh, Union, hätte ich mal gesagt. Die Bayern in äh, Berlin gespielt gegen Union. Ja, also, es war souverän, überlegen, zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Am Ende nur 2 zu 0, weil die Bayern dann vielleicht nicht ganz so wild und ähm, euphorisch durchs Stadion gefegt sind, wie vielleicht die Dortmunder. Aber es war eigentlich ein nie gefährdeter Sieg. So ein bisschen Sobotisch, so ein bisschen unglücklich in dem Spiel. Einmal den Elfmeter ähm, verschuldet und dann durch einen Fehlpass dann auch, glaube ich, das 2-0 eingeleitet. Ne? Mhm.
3: Das
0: war nicht sein Tag. Interessant, ja. dass der 80-Millionen-Mann nicht spielt.
2: Also, der war ja verletzt, mhm. aber mittlerweile müsste er ja fit sein. Aber jetzt ist wieder Boateng vorne irgendwie, oder? Also, von Hernandez hat man doch Von
3: nee, meinst du, oder? Ja, ja. Mhm.
2: ich meine, wer für 80 Millionen Innenverteidiger holt, da denkt man doch, der wird auch spielen. Mhm. Ja, sollte
0: man meinen. <lacht> Vor allem, wenn der andere auf dem Abstieg gleich. Also, wenn man, wenn der andere versucht wird, irgendwo, wenn man den irgendwo unterbringen will, egal, wo, Hauptsache, weg. Das erstaunt mich auch ein bisschen. Liegt das an der Stärke Boatengs, oder liegt das daran, dass Hernandes noch nicht da ist wo er sein kann
3: oder, oder ist er vielleicht
2: gute Frage habe ich jetzt auch ein bisschen überschätzt möglicherweise liegt's an der Körperlichkeit von Boateng weil der ist ja groß Hernandez, glaube ich nicht so
3: groß ne? Hernandez und Alaba
2: wäre auf jeden Fall nicht die er halt eine kleine Innenverteidigung mhm. wo du dann vielleicht Probleme kriegen könntest durch hohe Bälle auf der anderen Seite wusste man das ja vorher dass man sich da jetzt keinen Riesenhühnen geholt hat sondern
0: offensichtlich mit einer Idee dahinter wenn ja, Süle zurückkommt ähm, ja dann hast du ja einen Platz weniger noch in der Innenverteidigung. Dann musst du mal gucken, weil dadurch, dass Davies so aufgeblüht ist, ähm, hast du ja im Prinzip noch mehr Gedränge, weil Alaba ja auch oft Innenverteidiger spielt. Äh, wenn dann Süle, Alaba, Boateng, Hernandez, Pavard spielt zwar rechts jetzt, ne, aber ist theoretisch auch ein Innenverteidiger. Also schon ich finde, die, ähm, die Bayern haben eine extrem geile Mannschaft, eine kleinen,
2: einen kleinen Kader, also viel darf da eigentlich nicht passieren, also so Leistungsträger, aber gut, Lewandowski verletzt sich eh nie. Ähm, ja. ja, gut, war gerade lange verletzt, aber gerade lange verletzt. Drei glaub. Spiele oder so. Ne? Ja, aber, ja, also drei Spiele in den letzten zehn Jahren <lacht> gefühlt. Ähm, ich werde mir nur sagen, so ich glaube, dass für die nächste Saison oder so haben die eine gute Voraussetzung gezielt den ja. Kader ähm, weiter äh, zu entwickeln. Das glaube ich auch. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool, das ist eine ganz geile Situation. Ja. Andere Vereine haben 30 Spieler, wovon äh, 28 nicht qualitativ überragendes Niveau haben. Ja. Bei den Bayern ist es so 15 geile Spieler, holst du noch drei hast 18 geil. Ja?
0: Also, wenn der Sané, das, auch wenn ich genervt bin von von diesen von dieser von dieser Laberei um Leroy Sané, nicht von ihm als Spieler oder so, sondern von diesem Thema, dass er seit einem Jahr ständig die Medien versucht, Wasserständsmeldungen abzugeben. Das nervt mich ein bisschen, aber meine Einschätzung ist, er wird kommen. Ich glaube schon, dass, dass ähm, Sané geht, aus verschiedensten Gründen, äh, also von Manchester City geht und dann auch zu den Bayern. Und dann hast du da noch mal eine Waffe mehr. Ähm, Müller, der wieder in Form ist. Äh, wenn Lewandowski fit bleibt, also das, und dann vielleicht, klar, also neben, neben Sané irgend, irgendwen werden sie noch holen, nehme ich mal an. Ich denke einen
3: Stürmer noch. Dann äh, schon, ja, schon eine gute Truppe. Wobei, jetzt müssen sie erstmal mit dieser Gruppe durch die Saison kommen. Da darf natürlich auch nicht viel passieren, war aber auch schon vorher klar. Mhm. So, Lewandowski ähm, hat es wieder ein Tor gemacht, klar, aber ich fand, das, das war lief, ein, ja. lief noch nicht so rund jetzt hier ähm, am Wochenende, aber das war halt eher so Kategorie Pflichtsieg, den sie da verbucht haben. Union, die fand ich überraschend giftig und überraschend gar nicht dabei sind auch immer wieder in die Zweiköpfe reingekommen und haben auch den wirklich keinen Raum gelassen, den Bayern. Haben, sobald der Ball ins Mittelfeld kam, waren die sofort dran. Da war das relativ wurscht, dass die kein Publikum hatten. Die haben trotzdem ihren Stiefel runtergespielt. Mhm. Und am Ende war das mir nicht mehr als ein Pflichtsieg bei den Bayern. Nico schüttelt den Kopf. Nee, ich sehe das ganz genauso. Ich, ich, ich
1: habe aber auch das Gefühl, dass die Situation heraus ziemlich schnell gezeigt hat. Also ich habe nicht gesehen, nur so ein bisschen gelesen und Zusammenfassung, aber wenn ich mir Bayern vorstelle, mhm. dann machen die das 1-0 und dann wissen sie, okay, wir... Unsere Mediziner haben uns gesagt, passt auf unsere Muskeln auf und dann spielen sie entsprechend. Ja. Ähm, weil sie es halt einfach können, am langen Abend ein bisschen verhungern lassen, den Gegner. Und es mhm. äh, kann auch mal nach hinten losgehen, aber genauso scheint es gewesen zu sein. Mhm. Hm. Hm. Ja. Nö? Nee? Ja, doch.
0: Ja, also für, Dorf, äh, für die Bayern Pflichtsieg, äh, für Union war in dem Moment halt mal nichts zu holen. Da war halt die Überraschung äh, relativ schnell. Dann aus der Reichweite, aber das ist auch kein Beinbruch. Im Prinzip ähm, hat man eine, eine höhere Niederlage verhindert. Ich glaube, das ist auch immer so das zweite Ziel. Wenn du gegen die Bayern nichts holen kannst, okay, dann wenigstens nicht abschießen lassen. Das haben ja. sie geschafft. Ist wirklich so, ne? dass ja. man dass man mhm. sagt: so,
2: Ach komm, nur 2-0 geht ja. Ja, ja. glaube ich schon.
1: Schon ekelhaft, ja. oder? Ja. Das so entwickelt hast
3: du? Es ist wirklich ätzend, dass, dass du zufrieden bist mit einer niedrigen Niederlage. Für die Fans tut es mir leid natürlich nicht. Für welche? Für die von Union Berlin. Achso, so, dass sie sich so auf
2: so ein Spiel gefreut ja, haben. Ja, natürlich.
3: Du hast du jahrelang quasi auf den Aufstieg gefreut oder das Heimspiel gegen Bayern München. Und dann irgendwie zwei Tage vorher wird es abgesagt Aber und dann wird es wiederholt. und Dafür haben sie es nächstes, nächstes ja, Jahr Lifehack.
1: wieder. Na? Lifehack, sie spielen nächstes Jahr noch mal gegen Bayern. Ja.
3: Wahrscheinlich dann am Anfang der Saison. Die S Bayern die Klasse halten. Am Anfang der Saison und dann dürfen noch <lacht> da kein Problem. <Publikum lacht> <mehr machen. lacht>
1: du bist so garstig.
3: Ja, ja ähm, haben wir noch ein Spiel? Äh, sonst gehen
0: wir gleich zur Vorschau über, warte mal, Düsseldorf haben wir gemacht, Köln haben wir gemacht, Leipzig haben wir gemacht, Frankfurt, Hertha Union. haben wir noch nicht, oder? Äh, Hertha, stimmt, Hertha, ihr habt völlig recht, Hertha, ähm, Bruno oh, 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 ja, der, ähm, hat ja beim HSV alles gelernt, was man als Trainer wissen muss und das hat er auch jetzt in Berlin zur Anwendung gebracht, 3 zu 0, sein Auftaktsieg in Hoffenheim, die erschreckend schwach waren, oder lag daran, dass Berlin so stark war?
2: Hoffenheim tut sich schon die ganze Saison lang schwer und so richtig verstehen tue ich es nicht, weil die Kein Stürmer.
0: Alle Stürmer verletzt.
2: Mhm. Ja, aber sie haben Offensivspieler. Ein Bebu, ein, ein Skoff, ein, ähm, hier ein neuer, der Brun Larsen, Gut, der kam nur von der Bank. Ähm, mhm. Ja, es fehlt vielleicht eine richtige Sturmgranate da vorne, aber trotzdem. Finde ich äh, das teilweise sehr komisch, auch hinten
3: sehr anfällig. Schon auffällig, also dieses Stürmerding ist schon auffällig. Du kriegst halt den Beboost, der letzte Stürmer, der noch bleibt. Und dann musst du in der Halbzeit den auswechseln, wegen Angeschlagen. Und dann kommt Maximilian Bayer, 17 Jahre alt, großes Talent, aber hat dann auch die Riesenchance kurz darauf. Und will mich nicht so nahe treten, aber ein abgewichsterer Stürmer hätte den gemacht. Abgewichsterer Stürmer, apropos Ibisevic, hat <lacht> mal wieder einen guten Tag erwischt mhm. und hat mhm. sich wieder zurückgemeldet in seinen 17. Frühling gefühlt. In der Startelf ja, sagen.
1: Frage dazu, mhm. Leute, mal eine Frage dazu. So ein Ibisevic, ne, der kommt doch zurück, weil Labadia. Also das, das, liegt doch nur am Trainer, oder? Und nicht daran, ja, dass er aber auch das ist
2: auch smart. Also das ist einfach smart, weil ähm, du natürlich mit Ibisevic äh, das Alpha-Tier der Mannschaft sozusagen hast, äh, den, den Leitwolf. Und wenn du den bei Laune erstmal hältst, dir, ähm, ich meine, es sind noch sieben Spiele. Und der kann ja auch was. Es ist ja nicht so, dass du da jemanden hinstellst, der eine totale Krücke ist, sondern du äh, als neuer Trainer gehst du erstmal hin, sagst dir so, ich bringe jetzt für die restlichen fünf, sechs Spiele äh, Ruhe rein, hab da eine, auch einen guten Stürmer, der ist jetzt ausgeruht nach der nach der Pause. Ich finde, das macht. Diese Entscheidung macht total Sinn und dann wird er halt nach der Saison aussortiert. <lacht> <lacht> ist
3: halt, halt ja. Ja, ähm, Ibisevic vorne drin, 35 im Sturm, dann im äh, Mittelfeld, kein Meier, kein Del Roso im offensiven Mittelfeld. Mhm. Dafür ist Gelbrett mit 32 auf Rechtsverteidiger. Ähm, Pekarek, der ist auch 33. Da hat ähm, Labadia schon auf Erfahrung gesetzt und das hatte auch sehr diesen Touch des alten Hertha-Spiels, wie man es noch unter Dadai kennt. Also ganz ruhig und gemächlich. Gegner im Mittelfeld empfangen und dann ähm, versuchen, den Ball da irgendwie zu erobern aber gar nicht gar nicht unbedingt mega drauf gehen oder jetzt gar mhm. nicht unbedingt die mega Hektik ins Spiel bringen, sondern das war einfach ein solides Spiel. Ich finde nicht, dass Hoffenheim das Ding unbedingt verlieren muss. Ich finde, die sind so eingebrochen nach dem 0-1, mhm. dass sie dann das 0-2 relativ schnell kassiert haben. Und dann war Hertha besser. Aber vorher hätte Hoffenheim wirklich zwei Riesenchancen, die sie hätten machen können. Ja. Und ähm, das ist dann dieses Hoffenheim-Problem wieder, dass sie eben ihre Chancen nicht machen und deswegen die spielerischen Ansätze völlig zunichte machen und mhm. defensiv patzen in der entscheidenden Situation.
2: Aber ich muss also, sagen, für ähm für, für Hertha geht es ja jetzt wirklich um gar nichts mehr. Also, ja. die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Die werden auch ähm, oben nicht mehr mit eingreifen. Insofern Weil das war schon ein ganz wichtiger Sieg. Eben das genau, war noch weil ein dieser genau. eintritt. Das, das, das war ein nicht. wichtiger Sieg. Aber ich kann, könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Partien vielleicht auch vermehrt dann mal wieder der ein oder andere jüngere Spieler
0: eine Chance gibt. Vielleicht schielen sie schon noch ein bisschen nach Europa. Es sind äh, vier Punkte Düm, düm, Weiß du, du weißt doch besser. Ja, eben, deswegen. Nein. Ich gehe immer ran, wenn Nein, sie anrufen.
2: Ich weiß, Dann bitte diesmal nicht. <lacht>
0: ähm, was wollte ich sagen? Äh, genau, also es sind. Ähm, ah, nee, aber nur 31 Punkte haben sie. Oh, no, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verguckt. Ich war gerade bei Hoffenheim. Hoffenheim hat noch leichte Tuchfühlung. Mussten jetzt ein bisschen abreißen lassen. Ne, für Hertha ist tatsächlich. Genau, Hertha ist die Saison vorbei, kann man wirklich so sagen. Da läuft nichts mehr. Ich bin, ähm, ja, bin ich, gespannt, wie ein Labbadia das Team weiterentwickelt. Ich bin auch gespannt. Also, äh. man sieht, er hat wieder in seinem
3: klassischen 4-2-3-1 gespielt. Ich glaube, das ist sein das, das absolutes Lieblingssystem. Hat er hat auch nur das. durchaus Phasen, wo sie halt Labadia typisch früh draufgegangen sind. Wird es mhm. nicht durchgehend, aber es gab so Phasen, wo sie es versucht haben. Ich
0: habe das gleiche System bei Call of Duty. Ja. Früh draufgehen. Es <lacht>
3: ähm, ähm, gab auch so, so einzelne spielerische Elemente, wo sie halt merkt haben, okay, die. Viererkette fächert ein bisschen weiter auf, die Hostverteidiger gehen weiter vor. So, das ist auch so ein typisches labadier ding Aber, wie gesagt, das ist der erste Spiel gewesen, du hast gemerkt, der hat noch nicht viel Zeit mit der Mannschaft verbracht, wirklich im Teamtraining. Ja.
0: ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, also, ich fand auch jetzt für dieses Spiel, dass das Sinn gemacht hat, die alten Hauding zu bringen, weil das so eine außergewöhnliche Situation ist, in der, glaube ich, diese Erfahrung ähm, und auch der Ehrgeiz, insbesondere von Ibisevic, wertvoll ist für die Mannschaft. Weil ein Ibisevic da vorne so, dem ist das egal, ob da Zuschauer spielen. So, Der ist, der ist einfach ehrgeizig. Und so Leute brauchst du, glaube ich. Hat das nicht auch ähm, Rose, glaube ich, gesagt, dass die Mannschaft, die am meisten Spieler hat, die so von Ehrgeiz zerfressen sind, dass ihnen das völlig egal ist, ob da Zuschauer sind oder nicht, die nicht diesen Antrieb brauchen, dass, dass diese Mannschaften einen Vorteil haben werden. Und ich glaube, dass Ibisevic genau so ein Typ ist, mhm. der einfach ehrgeizig ist und der will gewinnen. Egal, mhm. ob der jemand ihn anjubelt oder nicht. So. Ich gehe in
2: meiner Naivität immer davon aus, dass du nicht Bundesligaspieler werden kannst ohne diesen Ehrgeiz. Aber offensichtlich ja. gibt es in der Spitze dann doch noch mal eklatante Unterschiede in Sachen Ehrgeiz.
0: Ähm, ich glaube, dass du, ähm, ich glaube, das ist wie bei so einem Rollenspiel, ähm, du hast halt verschiedenste Fähigkeiten. Talent ähm, verteilt sich auf verschiedene Aspekte, was weiß ich Technik, Geschwindigkeit, so also Körpergröße vielleicht auch Kopfballspiel, Mentalität und so weiter. Und Ehrgeiz ist einer davon. Und äh, ist ja diese Michael Jordan-Doku, zeigt das so wunderbar gerade ja. ähm, auf Netflix, die ich jedem empfehlen kann, uh, The Last Dance. Wo man sieht, bei dem kommt alles zusammen. Ja. Der ist sprunggewaltig, treffsicher, athletisch und er ist von Ehrgeiz zerfressen. Und diese und diese Kombination in der NBA spielen. 200 richtig geile Basketballspieler, aber die, der hat bei jedem Balken 100.
2: Aber das meine ich halt, das in der Spitze, weil ich meine, du musst ja dein, allein, dein, um deinen Körper auf ein Niveau zu bringen, damit es eben überhaupt zu den 200 Besten gehört, musst du ja schon einen Ehrgeiz entwickeln, der schon wahrscheinlich über 99 Prozent aller anderen Menschen liegt. Und dann in der Spitze gibt's, da trennt sich dann noch mal die Spreu vom Weizen. Da hast du dann noch mal Leute, die noch mal ein bisschen mehr machen als alle anderen und noch mehr wollen ja.
0: und das sind dann die Weltklasse-Spieler. Genau, so ein Ronaldo zum Beispiel. Ja. So, der, der so ein bisschen, was das angeht, glaube ich, wie Michael Jordan ist. So ja. der einfach diesen Ehrgeiz hat ähm, und und ja. Gut, ähm, Ehrgeiz haben heute auch Bremen und Leverkusen. Es geht für beide Teams um viel. Leverkusen möchte Anschluss an die Champions-League-Ränge halten. Werder Bremen möchte, muss man ja sagen, mit zwei Spielen weniger als Düsseldorf, quasi den Relegationsplatz mal so langsam in Sichtweite bekommen. Äh, wie optimistisch bist du denn für heute, Nico? Kehren einige verletzte Spieler zurück?
1: Ja, es sind ja schon wieder drei angeschlagen. Ähm, aber im Kern ist es schon so, und das, das stimmt mich ein bisschen hoffnungsvoll, dass der Trainer gesagt hat, die Mannschaft ist so fit wie in der ganzen Saison nicht. Das stimmt mich genauso nachdenklich, weil was haben die eigentlich in den Vorbereitungen gemacht? Die haben sie sich auf so eine Fußballsaison vorbereitet. Aber äh, ob das jetzt Zwecksoptimismus oder wirklich ernst gemeint ist, es gibt natürlich die einzige Hoffnung, die man noch hat im Moment, auf so Dinge Vertrauen wie Werder Bremen will Fußball spielen, Werder Bremen kann Fußball spielen und jetzt gibt es keine Zuschauer mehr und auch keine mehr, die pfeifen. Also lass sie Fußball spielen. Mhm. Insofern ist Leverkusen liegt Bremen ja auch eigentlich immer. Also es ist jetzt eine von den Mannschaften, weil die auch Fußball spielen wollen, wo es, glaube ich, ein interessantes Spiel werden kann. Ich gehe mal fest davon aus, dass der, natürlich gibt es Abstiegskampfdruck, aber dieser, dieser negative Ballast, der aus zwölf der oder zwölf Spiele und, glaube ich, nur ein Sieg, zehn Niederlagen da drin, dass, dass der so ein bisschen mal zur Seite gewischt werden konnte für dieses Spiel. Und deswegen bin ich natürlich äh, A, frohen Mutes und B, ist aber auch klar eine Niederlage. Also, du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn Düsseldorf heute äh, gestern vorgestern gewonnen hätte und Bremen hätte verloren, dann hättest du einen Deckel drauf machen können. Hm. Jetzt ist es so, ähm, wenn sie gewinnen, sind sie voll im Rennen. Wenn sie einen Punkt holen, dann haben sie zumindest diesen Abstand gehalten. Ähm, aber ich, ich, also ich, ich wäre nicht Werderfan, wenn ich nicht sagen würde, heute drei Punkte.
0: Ja, wenn du wärst nicht Werderfan, mit dieser naturgegebene Größenwahn. Ähm, ja, nicht einfach genau. auch
1: dazukäme. Ähm, ja, zweite also, Liga. Ja,
3: kenne ich den ja, Also, ich auch.
1: arbeite ja an der Relegation gegen den HSV. Also, wenn, wirklich. Ja.
3: wenn meine Theorien äh, richtig sind, dass die Teams, die vorher gut waren, auch gut sind und die Teams, die vorher schlecht waren, weiterhin schlecht sind, ja, dann müsste es Dank ein auch. ziemlich eindeutiges Ding für Bayer Leverkusen werden. Also die letzte Chance hier nochmal, dass diese ähm, Theorien nicht ja, aber ich wahr dann, wird. Weil ich, Leverkusen erst ja eines der besten Teams dieses Jahr gewesen. Hm. Was ist Nikos Theorie? Nee, ich habe
1: noch die andere Theorie, die du auch hier, ich glaube, letzte Woche oder so angebracht hast, dass das mit dem ähm, keinem Publikum, kein Stress mhm. dazu führt, dass Mannschaften, die Fußball spielen wollen, besser spielen werden. Und das trifft auf Bremen zu? Ja, hundertprozentig. Das ja, und, wirst du heute Abend sehen.
3: und es ist ja auch so ein bisschen das umgekehrte Vorzeichen wie bei äh, Frankfurt, Bremen, letzter der Heimtabelle. Die sind vielleicht auch ganz froh, wenn sie halt eine Auswärtsatmosphäre ja. haben, wo sie eigentlich besser sind als zu Hause. Ich also, freue mich drauf. Ich,
1: ich red's mir gut auf allen Wegen und heute am Ende gibt es von bei Leverkusen drei, vier Dinge auf dem Arsch und dann hat sich erledigt.
2: Es wird ein richtig schöner Fußballabend heute, weil ähm, die Leute können dann, äh, ich glaube, auf Amazon Prime wird übertragen. Und auf der ja. Und auf der und Zone. Auf der
1: Zone.
2: Mhm. Äh, alle Prime-Mitglieder können das Spiel gucken, alle The Zone-Mitglieder können das Spiel gucken und alle, die das nicht haben, gucken einfach Pro Clubs. Vorletztes Mal, dass wir äh, heute Pro Clubs spielen, unsere vorletzte Chance auf den Titel.
0: Ja, absolut. So sieht's aus. Äh, ich hoffe, ich glaube, die Yogas haben heute auch noch mal richtig gute äh, äh, Jungs äh, uns abgestellt. Äh, Safti wird auf jeden Fall wieder dabei sein und äh, wir wollen wir es wirklich. Wir wollen es wirklich heute. Den Titel in Liga 1, wir sind bereit alles dafür. Wir sind zu bereit tun. alles dafür zu geben, und zu tun, Entscheidungen zu treffen, die eventuell unpopulär sind. Das werdet ihr heute ab 20:05. Uhr, Warum? Fünf nach. Ich weiß es nicht erfahren. Und jetzt geht es erstmal weiter mit den Golden Boys. Hier. Nee, ich nenne die nicht mehr so. ich finde das, ich kann die nicht so nennen. Ich nenne die. Die sitzen die noch hier. Die Sil Golden Silver Boys, Kids die waren, haben wir oder? Genau, die Silver Kids machen Auch nicht jetzt. Nicht Golden Boys. Weil ich das so hochtrabend finde. Man kann sich doch nicht selber Golden Boy nennen. Ich kann doch nicht sagen. Okay, pass auf, wie sollen, wie sollen wir angeteast werden, Jungs? Pass auf, die nennen uns mal die, die Diamond Elite. Oder, was soll das? Also, ich meine. Okay, die Dime. Okay, da hören wir es schon lachen. Ja. <lacht> ähm, genau. die, also, die Silver Kids jetzt. Worüber
2: äh, lab wo, 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 wo labert ihr heute? wird? Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima.
0: Candy. Paper Ghost Mario. Mario. Hawk. Und das neue Tony Hawk Remake. Genau. Damit jetzt viel Spaß und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir brauchen auch Unterstützung heute bei Proclubs. Schaltet ein. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke, Nico. Danke, Danke geiler dann. Mann.